0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallo liebe Exis. Wir hoffen liebe mit äh, nicht Exis,
1: Her bald Exis.
0: Ja, alles alles an Exis. Wir hoffen diesmal mit hervorragender Tonqualität. Wir haben eine mhm. Stunde damit verbracht,
1: äh, eine Höhle zu
0: bauen. Eine Höhle zu bauen. Wir sitzen
1: bauen. in einer kleinen Höhle mit 1 2 3 4 5 6 Decken um uns herum aufgehangen. Mhm. Ich glaube irgendwann war es auch nicht mehr nötig, aber ich hatte einfach Bock weiterzumachen. Die
0: war einfach so noch mehr.
1: Noch mehr. Wir sind bald in einem Flur in der neuen Wohnung und ja, wir hören auf eure Kritik, okay? Also wirklich, wir hören drauf, wir haben sie gelesen, yeah. die ganzen Nachrichten. Wir hören drauf, wir versuchen es anzuschränken. Ist ja auch ein bisschen berechtigt. Natürlich ist berechtigt. Aber bitte nett schreiben, Leute. Es tut ein bisschen weh. Schreibt einfach Herzchen, Herzchen, Herzchen. Bitte Soundqualität ein bisschen verbessern. Herzchen, Herzchen, Herzchen Wir sind sehr Herzchen. sensible Leute. Wir
0: weinen uns in den Schlaf. Können nicht mehr für euch recherchieren.
1: Das ist tatsächlich so.
0: Der Psychiater wurde angerufen. Psychiaterin. Das war auch ein großer Kritikpunkt. Ja siehst du, guck mal, jeden Abend, ich kann noch nicht mal mehr meinen Psychiater ansprechen. Weil ich schon immer, <lacht> wenn ich anfange, sage ich so.
1: Auch noch nicht mit ist. Und das mache ich ja falsch. Also, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mod of X, wo auch immer ihr gerade seid. Falls ihr im Auto sitzt mhm. und äh, wieder lauter und leiser schalten müsst, weil wir nerven mit unserem Ton. Falls ihr gerade einschlaft, dann müssen wir kurz flüstern für euch. Falls Was ihr gerade Sex habt? Ich die Leute haben Sex. Nein, 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 haben wir schon mal gefragt, die, äh, gefragt, die Frage. Kam niemand? Ähm, doch es kam eine richtig eklige Antwort denn, weißt du das noch? Oh uh, ja. Yeah. Es kam okay. unsere erste sexistische Antwort per Mail. Nein, Leute haben keinen Sex beim eurem äh, Podcast, aber ich habe gerade einen Steifen.
0: Und ich war so, danke, das wollte danke ich Danke für wissen. den Sexismus. Aber ähm, so, wenn wir, also das feiere ich nicht, aber wenn wir jetzt so Paaren zu ihrem Sex, aber wir reden halt über Mord, also es ist jetzt nicht so anregend.
1: Nee. Okay. Ganz und gar
0: nicht. Ja, schade.
1: Wir sind eher anregend, wenn Leute gerade joggen sind. Vielleicht hört uns ja irgendwer beim Joggen und denkt sich jetzt, weil er oder sie True Crime hört, dass ein Mörder auch in der Nähe oh, ist. Und man fährt immer schneller. Das ist mhm. eh so, wenn man in einer Dämmerung joggt, mhm. ist jeder Passant ein Mörder. Das ist einfach die Regel. Ja. Potenziellen Mörder. Außer es kommt dann jemand einem gegen und ist eine Frau, dann denke ich mir so, puh, nochmal Glück gehabt. Aber Leo, okay, auch können ich wir. Noch mal,
0: also weißt du, was für ein geiles äh, Sportabnehmprogramm wir eigentlich machen? Ja. Also erstmal erzählen wir euch eklige Sachen, dass ihr nichts mehr essen mögt. Mhm. Zweitens, wenn ihr uns dann beim Sport machen hört, seid ihr viel, viel schneller. Also also Leute, vergesst Pamela Rife. Wir sind wir sind der neue Fitnessanbieter, würde ich sagen. Ja. Mord of X makes you sexy. Makes you sexy. I like it. Ja. Hast du ein Zum zum Verbrechen für mich? Mhm. Das finde ich ist nicht so sexy. Es geht nämlich um ein paar dumme Leute in Köln, also Leo da, wo du auch noch vor kurzem warst. Ich hoffe, du gehörtest nicht dazu. Da haben nämlich mehrere Leute gefeiert, trotz Corona, in einem Club. Und dann wurde die Polizei verständigt und hat halt mehrmals geklopft und immer gesagt, ja, mach die Tür auf, sonst müssen wir die Tür aufbrechen. Und die haben nicht reagiert. Dann haben sie einen Schlüsseldienst geholt und haben die Tür aufgebrochen. Und als sie reingekommen sind, lagen diese ganzen Leute auf dem Boden und haben sich halt schlafen gestellt. <lacht> und wollten so simulieren ja also wir schlafen hier alle nur was ja trotzdem bei irgendwie 80 Leuten nicht comfortable sagen
1: also ich glaube die Drogen haben das Gehirn angegriffen mhm. so dass man denkt also es lieb auch mit 80 Leuten, kein Ding. Aber ich stelle
0: es mir so lustig vor. Also stell dir vor, du kommst als Polizist da rein und da liegen einfach alle so auf dem Boden. Und bist so,
1: Leute, euer Ernst. Aber man weiß ja auch, dass Corona halt nur auch wache Menschen angreift. Ne? Also wenn du schläfst, ja, dann, dann macht -hmm. Corona halt nichts ja. mit dir. Deswegen kann ich sie schon verstehen, diese 80 ja. Leute.
0: Also wieder fundiertes Wissen hier von Leo, würde ich sagen. Die Auflösung ist: trotzdem mussten sie eine Geldstrafe zahlen und der Vermieter oder beziehungsweise der wird, musste natürlich trotzdem Fett blechen. Weil ja, auch wenn du schläfst, du kriegst du eine Anzeige, ja. oder? Also direkt
1: ja. rein. Fail, also wieder 80 dumme Verbrecher in diesem Fall. Mhm. Oder mehr, wie auch immer ja. viele da waren. Ähm, gut, also. Ich bin aufgeregt, diesen Fall zu erzählen. Ich merke weil schon. er mich sehr lange beschäftigt hat. Ich habe nicht so viel geschlafen diese Nacht. Weil ähm, unter anderem dazu zwölf Stunden lange Interviews Verhöre original auf YouTube zu finden sind und die mich sehr gefesselt haben, sodass ich, ich glaube, ich habe dir noch um 2 Uhr geschrieben mhm. und danach bin ich eingeschlafen und ich wusste, als ich eingeschlafen bin, das wird kein guter Traum. Es war so richtig der Übergang von mhm. Doku, 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 Verhör durchgeguckt und jetzt muss ich schlafen, weil ich muss morgen mit Lynn aufnehmen und dementsprechend habe ich von Ted Bundy geträumt. Hey, ah, und was nicht. hast du von Ted Bundy geträumt? Ted Bundy ist nicht in diesem Fall drin, also nicht wieder als Profiler mhm. oder so dazugeholt, diesmal nicht. Ted wurde quasi suspendiert, er ist nicht mehr im Einsatz. Nee, ich habe geträumt, dass ähm, ich mit, ich glaube du warst sogar, meine Schwester war auf jeden Fall Aber drin. Aber war und kein Sexraum, oder? Nee, 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 wir haben alle als Gefängniswärter gearbeitet, von so einem Hochsicherheitsgefängnis, ja, okay. unter anderem auch mit Ted Bundy in einem Raum. Ja. Und ihr habt, es war vor allem nicht meine Schuld, <lacht> es war so, ihr habt so die Tür von ihm zugezogen, von seiner Gefängniszelle und ich meinte dann noch so zu euch, Leute, ihr müsst da schon nochmal halt testen, ob es auch zu ist, ne, ihr habt die einfach zugemacht und ihr wollt alle so ein, ne, übertreibt nicht, das passiert schon nichts. Und wer ist freigekommen? Fucking Ted Bundy.
0: Ja, deswegen sollte ich halt nicht Gefängniswärterin sein, sondern nur in meinem Flur sitzen und auch nicht Podcast bitte in meinem Traum
1: vorkommen. Bitte nicht in so einer Funktion, weil da bin ich aufgewacht um drei Uhr nachts. Und was du, so, ich, ich war wirklich ein bisschen sauer und ich habe meine Mitmenschen <lacht> geweckt, die alle weitergeschlafen haben. Deine Mitmenschen? Ja. Mit wie vielen Leuten schläfst du zusammen in einem Bett? Und eine, <lacht> vielleicht auch in einer Zelle, keine Ahnung. Nein, aber wirklich ohne Scheiß. Es ist halt so, wurde komplett ignoriert. da bin ich zum Fenster gegangen, weil ich einfach Luft schnappen musste. So, weil mir war richtig heiß. Und was sehe ich draußen? Einfach ein Hund herrennt, ein süßer Hund, ne? Nachts draußen so, der hat dann in so einem Laubbusch dann so, in so einem
0: Laubhaufen
1: ja. gespielt. Und da habe ich erst noch wieder alt alle aufgeweckt, weil ich war so. Von deinen zehn Leuten? Du ja. Ey, die Partyleute in Köln, das warst du.
0: Einfach ja. einzeln hey, Club.
1: Lang. Scheiß auf die Polizei. Hier ist ein Hund vorm Fenster. Ja, Wir wirklich. Nee, und scheiße, das war so richtig süßer Hund, der so ja. gespielt hat. Und dann war ich so, hä? Hier ist gerade ein Hund einfach frei. Ich habe sogar schon so aus dem Fenster gerufen. Ich habe versucht zu pfeifen. Ich du wolltest einfach den Hund haben. Ich wollte den super gerne. Mhm. Ich habe früher mal zwei Hunde adaptiert. Die wurden beide dann an ihre Härchen zurückgegeben. Aber also du hast Hunde geklaut. <lacht> Vielleicht. Ich habe sogar einen neuen Namen gegeben. Rufus. Ähm, naja, okay. auf jeden Fall habe ich dann später das Härchen gesehen. Es war halt so ein Mann mhm. mit einem Hut auf, mit einem langen schwarzen Mantel an, der einfach spazieren gegangen ist um 3.30 Uhr.
0: Ja, wenn der Hund halt auf Klo muss. Ja,
1: aber du gehst doch, also... Ja, macht man das um 3.30 Uhr? Ja. Ich will doch keinen Hund mehr. Also wenn der halt... Ich übrigens ein Hund, Leute. Ich habe neue Pläne.
0: Also falls ihr euren Hund loswerden wollt oder ich falls Leo den Clown soll und ihn Rufus <lacht> nennen soll, sagt Bescheid.
1: Ja, ich finde auch irgendwie Bello lustig, so ironisch halt. Bello oder Rex oder...
0: Ja, Rex finde ich auch gut. Willst du eigentlich deinen Fall erzählen oder nur ja. von Hunden?
1: <lacht> also, okay, sorry. Ähm, der Fall. Wie? Das ist ein bisschen abgeschriftet <lacht> gerade. Aber es war True Crime bezogen auf eine Art und Weise.
0: Der neue Hunde-Podcast. Vielleicht war
1: das ein Mörder, der da vorbeigegangen mm, ist bestimmt. auf der Suche nach einem ja, Opfer. Mm, also, war war ja. mein zweiter Gedanke. Ich war ja, so, ja. Ted Bundy, bist du's? So, dein Fall, Leo. Also, dieser Fall, wie gesagt, hat mich jetzt sehr lange begleitet. Mhm. Sehr sehr, sehr mitgenommen. Und das sagen wir ganz oft vor Fällen, aber dieser tut es wirklich. Und ich glaube, es geht sehr vielen da draußen so, geht wenn Sie diese Fall Es geht um ein ganz spezielles Kind namens Gypsy Rose. Beziehungsweise es geht um eine ganz spezielle Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Gypsy Rose und ihrer sehr liebevollen Mutter Didi. Deren Beziehung ist so besonders, dass man darüber ganze Filme machen könnte, Bücher schreiben könnte, Dokus drehen könnte und tatsächlich ist das auch alles passiert, weil wenn man nämlich mal im Jahr 2005 einen Lokalsender in Louisiana einschalten würde, könnte man vielleicht Glück haben und genau die beiden im Fernsehen sehen. Und warum erzähle ich euch jetzt? Über wen nämlich reden wir überhaupt genau? Das ist einmal Didi Blanchard. Didi heißt eigentlich Claudine, aber wird von allen Didi genannt, was ich einen ganz niedlichen Spitznamen finde, ist direkt so Didi und Gypsy, Gypsy ist ihre Tochter. Die beiden sind in der ganzen Nachbarschaft bekannt als beste Freundinnen, also als Mutter und Tochter, aber auch beste Freundinnen, weil die Mutter Didi sehr selbstlos als Vollzeitpflege für ihre schwerkranke Tochter Gypsy die, die ganze Zeit da ist. Sie hat mittlerweile ihren Job aufgegeben, kümmert sich den ganzen Tag um ihre Tochter, denn Gypsy leidet unter Leukämie unter anderem und auch Muskeldystrophie. Also sie kann auch gar nicht mehr richtig laufen, sie ist ab der Hüfte gelähmt. Dieses Mutter-Tochter-Gespann ist in der Nachbarschaft in Springfield, Missouri sehr beliebt, weil alle die die bewundern, dass sie immer noch so aufopferungsvoll und positiv bleiben kann, obwohl ihre Tochter schwer krank ist und ihre Tochter ist zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt und soll auch nur 18 Jahre alt werden können in ihrem Leben. Und trotz all dieser schweren Umstände ist auch Gypsy immer noch sehr positiv. Dieser Fall ist unfassbar viel dokumentiert. Es gibt ganz viele Aufnahmen aus der Kindheit und ich muss sagen, egal was ich gesehen habe, Gypsy lacht immer. Immer. In jedem
0: Video ist Gypsy glücklich. Okay, das ist ja schon wirklich beachtenswert und wo man auch erstmal einen großen Respekt eigentlich für die Eltern hat, weil Muskeldystrophie bedeutet doch, dass die Muskeln sich immer weiter abbauen, mm, genau, oder? Ja. Also ich habe tatsächlich gerade ähm, ein Interview mit auch einem berühmten Comedian geführt, äh, Karl Josef heißt der, ähm, der auch diese Krankheit hat und ich kann nicht verstehen, wie Eltern das durchstehen. Also ich, ich, ja. also das ist natürlich für, die, für das Kind selber auch super schrecklich. Und da muss man irgendwie versuchen, damit locker umzugehen. Mhm. Aber für Eltern so eine Diagnose zu bekommen und auch nicht w zu wissen, wann stirbt mein Kind oder eigentlich sicher zu wissen, mein Kind wird vor mir sterben, finde ich so grauenhaft.
1: Ja, das ist also, deswegen ist es umso bemerkenswerter, dass die beiden immer positiv sind. Und Aber ist es auch seltsam? dass sie immer positiv sind, das ja, die bekommen halt ganz viel Hilfe auch. Also man muss mhm. sagen, diese Community, in der sie leben, also deren Nachbarn, deren Freunde, Familie, die sind sehr, sehr unterstützend. Jeder kümmert sich um die beiden und wie genau erzähle ich euch auch noch, aber man kann schon mal festhalten, sie haben es nicht leicht, aber man versucht ihnen so gut es geht zu helfen und diese Hilfe wird auch angenommen. Gypsy hat blasse Haut, eine sehr dünne Silhouette, und brüchige Zähne. Das sieht man auch auf allen Videos. Sie sieht einfach insgesamt sehr fragil und hilflos aus und wirkt, also sie trägt auch eine überdimensional große Brille, die sie ein bisschen zu groß wirkt, wie für ihren Körper und sie hat auch keine Haare mehr. Wegen der Leukämie muss sie eine Perücke tragen und da wählt sie sich immer ganz viele bunte Perücken aus, damit
0: sie sich halt gut möglich, bestmöglich verkleiden kann. Aber voll schön. Also das finde ich irgendwie dann, dann so eine tolle Methode, damit umzugehen, dass man sagt, okay gut, dann, dann suche ich mir bunte Perücken, dann suche ich irgendwas, was mein Leben bunt macht, worauf ich mich freuen kann. So. Ja genau, das ist es nämlich auch. Sie liebt zum Beispiel auch, ähm,
1: es bunte Prinzessinnenkleider zu tragen. Also sie gehen auf verschiedene Messen für Charaktere aus Filmen, sie gehen, sie besuchen Disneyland. Also es ist immer irgendwie das Ziel da, dass es Gypsy so gut geht wie möglich. Und dementsprechend halt auch viel so in dieser Traumwelt gelebt wird. Gott, aber wie schrecklich. Also ja. das Problem ist nämlich, G Gypsies Vorbilder oder ja Idealfiguren sind die aus den ganzen Serien und Filmen, also die ganzen Prinzessinnen. Das Problem ist nur, Gypsy sitzt im Rollstuhl, Gypsy hat eine Ernährungssonde und genau das haben diese Frauen in den Filmen nicht. Nicht nur ihre äußere Erscheinung ist auffällig, auch ihre Stimme sorgt bei sehr vielen für Verwunderung. Gypsy hat nämlich eine sehr, sehr hohe Stimme. Es erinnert so ein bisschen an einen Cartoon-Charakter, so ein bisschen wie Minnie Mouse. Also ich spiele euch auch gleich noch Originalaufnahmen von Gypsy ab. Okay. Und nicht nur das äußere Erscheinungsbild und Stimme, auch ihr Verhalten ist auffällig, weil wahrscheinlich durch diese Krankheiten ist sie nicht ganz auf der Entwicklungsstufe wie andere Kinder. Also sie verhält sich auch im Alter mit 18 Jahren noch wie ein Kleinkind oder wie ein Kind zumindest. Ihre Mutter sagt, sie sei auf dem geistigen Niveau einer Siebenjährigen und das merkt man daran, dass sie beispielsweise in allen Videos ja, sie also übrigens, genau in dieser Minute haben wir auch die Fotos hochgeladen, die könnt ihr euch mal angucken. Sie ist umgeben von Spielzeug. Sie sitzt im Kinderzimmer, sie hat irgendwelche Kuscheltiere bei sich, obwohl sie 18 Jahre alt ist. Also sie hat wirklich nicht diese Entwicklung, wie andere Kinder durchlebt. Und wir steigen in den Fall ein im Jahr 2015, da ist Gypsy jetzt gerade 18 Jahre alt. Am Abend des 14. Juni 2015 lackieren sich Gypsy und ihre Mutter gegenseitig die Nägel. Das haben sie öfter gemacht, danach gehen sie meistens schlafen und wie gesagt, sie verbringen den ganzen Tag zusammen und das gehört dann manchmal zu so einem Abendritual. Didi geht danach ins Schlafzimmer, Gypsy geht ins Badezimmer, um sich fertig zu machen. Gypsy und ihre Mutter haben einen gemeinsamen Facebook-Account übrigens, der heißt d Blanchard, auf dem die beiden, beziehungsweise eigentlich eher die Mutter, immer Bilder von Gypsy postet, wenn sie wieder im Krankenhaus ist oder wenn sie unterwegs ist, weil die Nachbarn und Freunde über den Krankheitsstatus informiert werden sollen. Also nach einer schweren OP ist dann wieder da ein Foto oben, wie es Gypsy dann besser geht oder gut geht und dieser Account ist genau dafür ins Leben gerufen. In dieser Nacht wird von diesem Account jedoch ein etwas anderer Post abgesetzt. Ein sehr beunruhigender Post. In dieser Nacht postet D.J. Blinchard plötzlich That bitch is dead. Kurz darauf erscheint dann ein weiterer Post. I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud. LOL. Also... Auf Deutsch nochmal: Diese Bitch ist tot. Ich habe dieses fette Schwein abgeschlachtet und ihre süße unschuldige Tochter vergewaltigt.
0: Also die Mutter umgebracht und das Mädchen ja. vergewaltigt. Ja. Ihr Schrei war so laut. Lol. LOL. Oh, oh mein Gott. Mhm. Ja. Das er hat tut jemand. Sowas. Ja,
1: das hat jemand gepostet. Von deren Account aus. Das oh heißt, die Gott. Person war da entweder eingehackt oder im Haus. Das sehen jetzt alle Freunde. Das sehen alle Leute, die DJ Blanchard folgen. Und ich konnte diesen Post auch noch lesen mhm. und die Kommentare darunter sind total ähm, hilfeschreiend. Also es ja. sind alles Leute, die fragen, was ist es? Äh, Didi, geht's dir gut? Gypsy, was soll das? Was zur Hölle ist passiert? Äh, einer fragt, ist das ein Joke, ist das ein Witz, ähm, ist hier gerade ein Hackerangriff passiert, weil wenn ich sowas lesen würde, ich eine ja. unfassbar dolle Panik. Ich würde die Polizei anrufen. Mhm, das machen sie auch. Also sie rufen erstmal die Polizei an und Freunde fahren auch hin und jetzt ist das Problem... Die Polizei fährt vorbei, aber das Haus hat keine Einbrucherscheinung, also kein Fenster ist zerschlagen, die Tür ist zu, das Haus ist dunkel, es wirkt immer noch so, als ob die beiden schlafen würden und das, die Polizei kann nicht einfach, sie also klingeln zwar, niemand macht auf, aber sie können nicht einfach rein, weil du brauchst einen Durchsuchungsbefehl und das geht noch nicht im ersten Moment, wenn kein Einbruchserscheinung ist. Aber also es geht ja in dem Sinne, vielleicht ist da ein Mord passiert. Ja, aber in dem Moment geht noch niemand rein, außer ein Freund der Familie, ja. der klettert rein durch ein Fenster und er geht durchs ganze Haus und er sieht, da ist alles unordentlich. Es ist dunkel, aber er kann nichts wirklich sehen, die sind nicht da und er geht wieder.
0: Ah, die sind nicht da? Nein. Okay, und sind Blutspuren
1: oder irgendwas? Hat er nicht gesehen. Er hat nur gesehen, dass das Schlafzimmer unordentlich war, das war's. Und hat er das der Polizei gesagt? Genau. So, den Tag darauf gibt es immer noch keine Meldung von Didi, aber auch nicht von Gypsy. Und jetzt spiele ich euch einmal kurz einen Anruf ein, der abgesetzt wurde von einer Freundin.
2: Didi, I understand, if you're sick, if you don't feel good, could you please...
1: Also eine Freundin hat angerufen, sie spricht auf den Anrufbeantworter, sie bittet darum, dass die beiden sich endlich melden sollen. Wenn es denen nicht gut geht, sollen sie die Freundin anrufen oder die Polizei, aber bitte, bitte meldet euch, sagt sie. Aber es deutet doch jetzt alles auf eine Entführung drauf. Genau, hin. und jetzt werden die beiden auch vermisst gemeldet bis endlich die Polizei auch das Haus betritt. Und das Erste, was sie bemerken, ist, dass es drin immer noch sehr kalt und still ist. Und dann gehen sie ins Schlafzimmer von Didi und jetzt machen sie zum ersten Mal das Licht an. Das ging vorher nicht, als der Freund drin war, hat er es nicht mhm. gesehen, er konnte das Licht nicht anmachen. Und jetzt guckt die Polizei aber herum und sie finden Didi erstochen im Bett. Nein! Mit ganz vielen Einstichwunden übersät, tot.
0: Aber wie konnte der das nicht
1: sehen? Der war drin, hat es nicht gesehen, weil kein Licht da war. Er wollte einfach nur kurz gucken, ob die zu Hause sind. Das, ich, ich Keine Ahnung. Das war in einem Interview seine Aussage. Ach. Was sie jedoch finden, ist die tote Didi. Keine Spur zu sehen von Gypsy. Also alles so, wie auch das bei Facebook
0: geschrieben wurde.
1: So wirkt es. Und jetzt kommen wir noch zu was Merkwürdigerem. Gypsy kann ja gar nicht laufen. Sie sitzt im Rollstuhl wegen der ja. Muskeldystrophie. Und sie muss jeden Tag unfassbar viele Medikamente nehmen. Trotzdem sind, sie hat drei Rollstühle, ja. Alle drei Rollstühle sind in dem Haus und die Medikamente sind im Haus. Das heißt, wenn sie wirklich jetzt entführt wurde, und das nimmt ja jetzt jeder an, mhm. wenn sie entführt wurde, wird sie nicht lange überleben können, weil ihre Medikamente da sind und der Rollstuhl. Also erstmal muss sie halt irgendwie entführt worden sein ohne Rollstuhl, was schon mal irgendwie schwer ist, wenn du musst halt getragen werden von jemandem und wenn die Person nicht dann auch deine Medikamente mitnimmt, dann wird es ziemlich scheiße.
0: Okay, vielleicht bin ich auf einer falschen Spur, aber was ist denn mit dem Vater? Der Vater, das ist eine gute Frage, klar, den Vater
1: vermutet man oft hinter solchen Taten. Der Vater lebt gar nicht in dem... Ort, wo es passiert ist. Die Familie ist ganz oft umgezogen. Der ist mit seiner Frau und seinen Kindern zu Hause. Der also okay, der, der, hat ist ein nicht, Alibi. der hat auf jeden Fall ein Alibi. Der ist selber in Sorge. Der hat selber die Polizei angerufen. Also er wird ausgeschlossen an dieser Tat. Weil was jetzt passiert ist, dass die Polizei direkt mit der Suchaktion startet, die TV-Sender berichten. Da gibt es auch wieder ganz viele Aufnahmen von. Also ich habe verschiedene Programme gesehen, wo aufgerufen wird, dass man Gypsy finden soll. Oder irgendjemand, der was gesehen hat soll sich melden. Egal mit welchem Tipp, egal. Hauptsache, es gibt irgendeinen Hinweis, der darauf ähm, hinführen könnte, dass man Gypsy findet. Und es meldet sich auch jemand. Und zwar Elia, eine Freundin aus der Nachbarschaft. Elia ist, wie sich später herausstellt, auch die einzige Freundin von Gypsy. Gypsy hat ja eigentlich niemanden außer ihrer Mutter, weil sie ja auch zu Hause, sie ist auch übrigens zu Hause unterrichtet worden ab der zweiten Klasse und nicht mehr zur Schule gegangen, weil sie nicht gehen konnte durch ihre Krankheit und ihre Mutter dann gesagt hat, okay, dann übernehme ich jetzt den Job und sie, die Mutter war sehr, sehr overprotective, also ein bisschen kontrollsüchtig, sage ich mal und überbeschützend, wenn man das auf Deutsch übersetzen würde und hat dementsprechend das auch nicht so geduldet, dass sie sich mit vielen Leuten getroffen hat, weil sie Angst hat um ihre Tochter. Elia und Gypsy haben sich schon manchmal auch persönlich getroffen, da war die Mutter aber immer mit dabei. Hat sozusagen aufgepasst.
0: Ja, aber wenn deine Tochter so schwer krank ist, hast du ja wirklich Angst, dass dir irgendwas passieren könnte.
1: Ja, aber du musst ja trotzdem ihr noch ein normales Leben ermöglichen. Das ist halt auch die andere Sache, weil sonst, stell dir mal vor, du hast in deinem ganzen Leben nur deine Mutter gesehen. Sonst ja, niemanden.
0: Gut. Das ist ein
1: super, super schwieriger Zwiespalt, muss mhm. man sagen. Leah und Gypsy haben aber über Facebook viel Kontakt gehabt, weil... Es stellt sich heraus, Gypsy hat einen privaten, heimlichen Facebook-Account erstellt.
0: Ah, von dem die Mutter nichts wusste.
1: Genau. Mhm. Weil es gab davor ja die Gyp Blanchard und jetzt gibt es aber auch den Account Gypsy Blanchard. Sie hat nicht nur diesen einen heimlichen Facebook-Account, sie hat sogar fünf, stellt sich heraus. Wieso
0: denn fünf?
1: Weil sie auch mit anderen Leuten schreiben wollte und mit verschiedenen Bildern, die sie posten wollte. Dazu komme ich auch später noch. Cliffhanger, sorry. Oh, weil sie sich als andere Leute ausgegeben nein. hat? Nein. Okay, toll. <lacht> nein, nein, aber sie wollte einfach mehr Privatsphäre haben, weil ihre Mutter ja alles kontrolliert hat. Hätte sie das von d geschrieben, hätte die Mutter es gelöscht, gelesen, gewusst und so weiter. Auf diesem anderen privaten Account, den sie mit Elia hat, schreibt sie mit Elia über ein Thema, was Gypsy auch mit 18 Jahren dann ja irgendwann mal länger schon beschäftigt hat. Und zwar Jungs. Jungs. Weil auch Gypsy hat Lust, endlich mal jemanden zu treffen, der eventuell ihre große Liebe werden könnte, beziehungsweise sie möchte ihren ersten Kurs bekommen. Sie hat darüber jetzt schon öfter nachgedacht, gesteht sie Elia und hat sich auch sogar auf einer christlichen Dating-Seite angemeldet. Oh, aber noch eine christliche Datingseite. Ja, die Mutter muss ja noch ein bisschen damit einverstanden also, sein, ne? Bisschen, bisschen konform sind wir noch geblieben. Ja, ja, aber es ist halt immer noch, also es sind da Südstaaten in Amerika, die sind, muss man ja auch dazu sagen, sehr, sehr christlich geprägt. Leute sind sehr religiös. Es gibt sehr viele ähm, ja, Community-Gruppen und so Clubs und so weiter, die von der Kirche aus veranstaltet werden. Und irgendwie macht das dann auch Sinn, dass man vielleicht auch dann über die Kirche datet. So, auch wenn es ein bisschen eine komische Vorstellung ist, dass Gott dann noch irgendwie involviert ist, wie Leute sich finden und ihre Jungfräulichkeit verlieren.
0: Aber Leo, so funktioniert Glauben, dass man denkt, dass <lacht> Gott
1: Menschen zusammenführt. Und dir glauben an die große Liebe. Ja. Naja, vielleicht, ähm, Leo hat schon alle Hoffnung aufgegeben. So. Kinder löschen und auf einer christlichen Dating-Seite anmelden. Boah, ich glaube, du, ne, wie auch immer. Da könnten wir jetzt wieder eine halbe Stunde drüber reden. Wir lassen es einfach, damit Leute nicht
0: dauer sind. Also, und damit wir nicht dein Dating-Glauben zerstören. Genau, ich möchte weiterhin... An Tinder glauben.
1: Ich glaube wirklich nicht an Tinder. Wenn ich an irgendwas nicht glaube, dann Tinder. Also wohl viele... Nee, egal, wir lassen es. Ähm, so, auf jeden Fall vertraut sich Gypsy 2014 eben Alia an, dass sie sich auf dieser Seite angemeldet hat und dort auch sogar jemanden kennengelernt hat. Dieser Mann oder Junge, nenne ich ihn einfach mal, heißt Nick... Und kommt aus Wisconsin, erzählt Gypsy. Und die beiden würden schon seit längerer Zeit heimlich schreiben und waren sogar auch schon nach einer Woche direkt zusammen.
0: Oh, ist Nick 60
1: Jahre alt und nein, ein nein, nein, Pedo? Nee, Nick okay. ist genauso alt wie Gypsy. Und auch Nick, also er ist Autist und hat Asperger, worüber die beiden halt connecten können. Weil Gypsy sich dann denkt, okay, da ist jemand, der versteht, wie man mit einem handy Captain-Leben eben so zu kämpfen hat und der ist auch nicht perfekt, deswegen kann ich mich ihm anvertrauen. Die beiden connecten und sie werden irgendwann auch, ja, romantisch miteinander, sag ich mal so. Gypsy hat sich schon öfter gewünscht, mit elia offen über Jungs und Co. zu sprechen, konnte es aber nie tun, weil ihre Mutter ja immer mit im Raum war. Und als elia dann von Gypsy erfährt, dass sie sich eben dort angemeldet hat, sagt sie ihr noch, Zitat, Sei bitte vorsichtig, Männer aus dem Internet sind nicht immer diejenigen, die sie vorgeben, zu sein.
0: Sechter, 60 und pedo. Ja.
1: Deswegen ist dieser Tipp sehr wichtig gewesen, weil wir gehen nochmal jetzt zurück in die Nacht, in der Gypsy verschwunden ist, also ein Jahr später, 2015. In dieser Nacht erinnert sich Elia an die Chat-Nachrichten Chat und gibt sie der Polizei weiter. In der Hoffnung eben, dass die Polizei mit diesen Nachrichten auf diesen Jungen vielleicht stoßen könnte, und vielleicht hat der ja mehr Informationen oder sogar was mit diesem Verbrechen zu tun.
0: Elias aber mega fit. Also richtig cool, dass die so
1: weit Voll. und mitdenkt. Die ist übrigens auch in jeder Doku drin und also ohne sie hätte man das nicht so schnell lösen mhm. können. Und sie vermutet, das sagt sie auch in den Dokus, sie vermutet, dass wenn man Gypsy findet, wird es ihr genauso ergangen sein wie ihrer Mutter. Also sie glaubt, Gypsy wurde umgebracht. Ja. Sie denkt, dass dieser Mensch, was mit diesem Mann, dieser Nick, was damit zu tun hat. Und man findet Gypsy entweder entführt oder halt eben sogar tot. Allein, dass ihre Medikamente ja auch im Haus sind und sie ja jetzt schon tagelang ohne sie mit Medikament lebt, ist ein Zeichen dafür, dass es ihr zumindest nicht gut gehen kann. Die Polizei schafft es, die IP-Adresse des Facebook-Posts zu tracken. Und Überraschung, er führt nach Wisconsin. Und wir haben ja gerade. Gelernt. Nick kommt aus Wisconsin. Wisconsin ist ein Staat in den USA im Mittleren Westen, also bei Michigan, weiter nördlich, also schon ziemlich weit weg auf jeden Fall von Louisiana. Wenn du da hochfährst, fährst du einmal durch die ganzen USA quasi. Und die Polizei informiert natürlich jetzt auch die Behörden in Wisconsin. Die fahren direkt zu dem Haus, wo dieser Post abgesetzt wurde. Und es stellt sich heraus, es ist das Elternhaus von Nicholas
0: Godedjon. Aber ist Nick derjenige, für den er sich ausgegeben hat? Mhm.
1: Ja, Nick ist der, für den er sich ausgegeben hat. Er hat einen, keinen anderen Namen. Er ist in dem Alter, wie Gypsy es auch ist. Und jetzt kommt der komplette Schocker für alle. Sie finden Nick im Haus. Sie finden auch Gypsy. Lebend. Lebend. Und ihr geht es auch besser als sonst. Also sie hat keine Symptome, die jetzt gerade darauf hinweisen, dass sie irgendwie
0: vergewaltigt wurde Nein, und ihre Mutter umgebracht es, wurde.
1: Gypsy scheint es gesundheitlich besser zu gehen und das, obwohl sie den Rollstuhl und die Medikamente nicht bei sich hat. Bei der Hausdurchsuchung dann findet die Polizei darüber hinaus eine große Menge an Bargeld, die man aus Didis Tresor entwendet hatte und ein Briefumschlag, der aus Springfield per Post verschickt wurde. Diesen öffnen sie und in dem Briefumschlag ist die Mordwaffe, das Messer, sogar noch Blut verschmiert.
0: Aber also, was... Warte, warte,
1: warte, warte einfach mal. Ihre Prinzessin Kleider muss Gypsy jetzt umtauschen gegen einen orangenen Jumpsuit. Und jetzt spiele ich einmal die Pressekonferenz... Warte, was? Ja, das heißt jetzt. Ich spiele jetzt einmal kurz die Pressekonferenz ab, die der zuständige Springfield Sheriff für diesen Fall gehalten hat. Und da möchte ich einmal kurz das Original abspielen.
2: Okay, good morning. Uh I want to specify at the beginning of this press conference that this, this is an ongoing investigation. And I want start off with saying things are not always as they appear.
0: Also, he says first that it is still a, so an investigation that is still ongoing, so it is not finished, one should not draw premature conclusions,
1: and he says the sentence which I find very epic for this fall. the things are not so wie they seem. Things are not always as they appear. Und jetzt hören wir weiter rein, weil jetzt wird es bisschen krass, finde ich.
2: Both Facebook-Postings were authored by Gypsy.
0: Oh mein Gott, also eigentlich hat er jetzt gerade gesagt, also diese facebook post kommt von Gypsy selber. The
2: prosecutor has filed charges this morning for first degree murder. This is a tragic, tragic event surrounded by mystery and public deception. Und
0: sie kann laufen und alles ist gut?
1: Also ihr mhm. geht's gut, sie ist überhaupt nicht krank? Sie kann sehr krank. gut laufen, sie hat keinen Rollstuhl, sie hat
0: diese Post verfasst. Aber heißt das, sie hat sich krank gestellt Jahre hinweg?
1: Das werden wir jetzt sehen. Also, aber so, Fall. Ich, Hä,
0: ich dachte, also okay, sorry, ne, ich bin mhm. gerade so durch den Wind, weil ich dachte die ganze Zeit, also als du eben erzählt hast, blutige Tatwaffe, mhm. Gypsy ist bei dem Freund, dass der Freund die Mutter umgebracht genau. und
1: hat. Darin hören wir jetzt mal, weil jetzt habe ich die Aufnahmen, die relevantesten Aufnahmen aus dem zwölf Stunden Verhör, was ich mir gestern Nacht gegeben habe, und die hören wir uns jetzt einmal kurz an. I
2: don't ich you no you he, he um.
1: Also, in der ersten Sequenz jetzt gerade hört man, dass Gypsy alles abstreitet. Sie sagt wortwörtlich "But I love my mom. Ich liebe meine Mama. Sie weint." Und Gypsy sagt, sie hat damit nichts zu tun. Sie hat damit nichts zu tun. Nick ist der
0: Mörder. Also nach diesen Angaben hat jetzt Nick die Mutter getötet und Gypsy entführt.
1: Ja. Und jetzt kommt der nächste Plot Twist. Ich bin gerade, ich baller gerade die Plot Twist raus. Bitte.
2: Stop, come on, I will make it. I, make it. I make it never do it if it was not for me. And her. Did Gypsy know that you were going to kill her mother? Ähm, um, honestly, she asked me to.
1: Okay. Und jetzt hat Nick gesagt, dass er gebeten wurde von Gypsy, es zu tun. Also, er sagt wortwörtlich, honestly, she asked me to. Ehrlich gesagt, hat sie mich darum gebeten. Also, Moment. Genau das, was hier gesagt wird, wird auch dann in der Gerichtsverhandlung besprochen. Die wird live übertragen im Fernsehen. Die Familie und die Freunde und auch der Vater von Gypsy, alle sind versammelt um den Fernseher herum und verfolgen das, was da gerade abgeht. Sie können es nicht glauben. Ihre liebe kleine Tochter muss sich vor Gericht verantworten für Mord bzw. für einen Auftragsmord, den ihr Freund, von dem sie auch nie was wussten, begangen hat. Und jetzt sehen sie eine Szene, da sagt auch jeder später im Interview, die meisten weinen, als sie es erzählen, dass sie ihren Augen nicht trauen konnten. Sie haben geweint, sie kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, weil Gypsy steht und läuft ganz alleine ohne Rollstuhl zur Anklagebank. Und jetzt müssen wir uns die beiden genau angucken und vor allem eine Person und zwar Nikolas. Nick ist bereits vorbestraft, er wurde schon mal verhaftet, weil er sich, ein bisschen komisch, in einem McDonalds neun Stunden lang Pornos angesehen hat und dabei masturbiert Was? hat. Was? Ja. Er behauptet, er hat sich nur gekratzt. Ja,
0: neun Stunden lang.
1: Aber er wurde verhaftet, weil das anscheinend nicht okay ist. Was ist das
0: denn für ein komischer Typ? Und dann
1: ist die Aussage gewesen, er durfte das nicht zu Hause. Außerdem wurde er auch schon mal vorbestraft, weil er eine Waffe bei sich getragen hat und zwar verdeckt. Das darfst du nicht in öffentlichen Räumen in den USA, mhm. Da musst du sie offen tragen, beziehungsweise du musst einen Waffenschein haben. Vor Gericht müssen sich Gypsy und Nicholas nun für First-Degree-Murder verantworten, also für Mord ersten Grades, was in Missouri die Todesstrafe bedeutet. Beiden droht nun dieses Strafmaß, was jedoch dann relativ schnell ausgeschlossen werden kann, als der nähere und tragische Hintergrund des Falls nun endlich ans Licht kommt.
0: Ja, es muss ja irgendwas falsch sein, oder? Mhm. Also ich denke mir das schon die ganze ja.
1: Zeit. In diesem Fall geht es wirklich um viel, viel mehr als um nur ein verliebtes Paar, was die Person aus dem Weg schaffen muss, welche ihre Beziehung aufhalten will. Die Wurzeln dieses Falls reichen nämlich Jahre zurück... Bis in Gypsies ersten Lebensmonate. Gypsy Rose Blanchard ist ungefähr 1991 in Golden Meadow in Louisiana geboren. Das heißt, wenn wir es einmal kurz rechnen, ist Gypsy eigentlich 24 Jahre alt, nicht 18. Auch das ist eine Sache, die sich gleich klären wird. Gypsy weiß nämlich gar nicht, wie alt sie eigentlich ist. Gypsys Vater, der Didi mehr aus Impuls geheiratet hat als aus Liebe erfährt dann mit 17 Jahren schon, dass Didi schwanger ist. Deswegen heiraten die beiden auch, weil er sagt selbst, ich komme aus den Südstaaten, bei uns macht man das so, ich will meine Frau nicht alleine lassen, ich will ein Vater sein. Die beiden heiraten, trennen sich aber noch vor der Geburt, weil er es nicht aushält mit Didi. Er sagt danach, Didi, seiner Ex-Frau, ich werde mich trotzdem um dieses Kind kümmern, ich möchte alles dafür tun, den Kontakt zu halten und für euch da sein. Gypsy Rose kommt als gesundes und munteres Baby zur Welt. Nichts ist an ihr falsch. Als sie ca. drei Monate alt ist, fangen die ersten Arzt- und Krankenhausbesuche an. Didi erzählt den Ärzten nämlich, dass Gypsys Atem in der Nacht stillsteht und sie ganz, ganz dringend eine Beatmungsmaschine bräuchte. Seit Gypsy etwa fünf Jahre alt ist, muss sie dann in den Rollstuhl. Sie hatte einen kleinen Unfall mit ihrem Papa zusammen und danach hatte sie tatsächlich eine Verletzung, kein Grund aber für einen Rollstuhl. Sie muss trotzdem einen bekommen und die Mutter erzählt den Freunden und Verwandten, sie sei querschnittsgelähmt. Aber mhm. sie braucht eigentlich keinen Rollstuhl? Eigentlich nicht. Das heißt, dieses Kind wird einfach in den Rollstuhl gezwungen? Die kleine Gypsy versucht die ganze Zeit aus dem Rollstuhl aufzustehen, weil sie eigentlich gar nichts hat. Ihre Muskeln funktionieren. Sie versteht einfach nicht, warum sie einen Rollstuhl braucht, weil sie kann laufen. Sie kann eigentlich laufen. Denn die Wahrheit dieses Falls, und jetzt haltet euch alle fest, ist, dass niemand, 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 niemand zu diesem Zeitpunkt erahnen kann, was für einen schrecklichen Missbrauch die kleine Gypsy eigentlich durchmacht.
0: Oh Gott, die Mutter macht das alles, mhm. oder?
1: Gypsy war nie krank. Gypsy ist auch nicht geistig zurückgeblieben, wie die Mutter ja immer sagt. Sie hat weder Leukämie noch Muskeldystrophie. Sie hat gar nichts. Jahrelang wurde sie behandelt und operiert, obwohl sie gesund ist. Und das alles, weil die Mutter diese Krankheiten erzeugt.
0: Gibt es da nicht so
1: einen Namen für, für dieses Phänomen? Münchhausener bei Proxy. Münchhausener Stellvertreter-Syndrom.
0: Das ist doch, das macht die Mutter, damit sie Aufmerksamkeit bekommt, oder?
1: Ganz genau. Die Mutter macht das, damit sie Mitleid bekommt von ihren Freunden, von den Ärzten. Von allen möglichen Leuten, sogar auch von ihrer Tochter Aufmerksamkeit und Liebe. Sie macht das alles, damit sie der Engel ist, der sich um ihre Tochter kümmern kann und finanzielle Unterstützung bekommt. Jegliche Art von Unterstützung, nur damit sie als Heldin am Ende das hervorgeht. Das ist das
0: Egoistische, was ich je gehört habe. Also ich kann nicht verstehen, wie man das seinem eigenen Kind antun ja, kann. Du machst dein mich, eigenes ja, Kind krank. Ja, das ist,
1: also ich stelle mir auch die ganze Zeit vor, wie kann man... Liebe verwechseln mit so einer.
0: Das hat nichts mit das Liebe zu tun. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass du scheiße egoistisch bist und denkst, oh Gott, ich ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr Leute, die mich dafür bewundern, was ich leiste. Ich muss mhm. also so komplett. Sie
1: will schon, oh. naja, sie will schon Liebe, aber sie erzeugt sie aus falschem Anlass. Also sie möchte Liebe von allen. Indem sie ihre Tochter krank macht, möchte sie lieber halten. Sie denkt, das wäre die einzige Art und Weise, wie sie lieber hält. Aber sie an sich gibt lieber ja nicht weiter auf diese Art und Weise. Aber vielleicht
0: kriegst du auch Liebe, wenn du eine gute Mutter genau, bist. Ja,
1: das hat sie vielleicht, keine Ahnung. Naja, sie ist halt auch krank. münchhauser bei Proxy, also Stellvertreter-Syndrom, ist eine psychische Krankheit, die diese Mutter hatte. Denn Gypsy braucht nie einen Rollstuhl, sie braucht auch keine Sonde, keine Magensonde, über die sie die Nahrung erhält. Diese Sonde wurde ihr übrigens mehrfach schmerzhaft und ohne Narkose in den Magen-Darm-Trakt eingebracht.
0: Hä, und die Ärzte schneiden das nicht und die machen das einfach mit. Mhm. Ja. Über jene Sonde
1: bekommt Gypsy wahrscheinlich einen Großteil ihrer Medikamente eingeführt, über die sie gar keine Kontrolle hat. Sogar nachts bekommt sie Medikamente, Medikamente in diese Sonde rein, während sie schon schläft. Das heißt, sie hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf, was in ihren Körper eigentlich eingeführt wird. Außerdem war dieses kleine Kind durchgehend high, weil diese Medikamente machen dich high und zerstören deinen Körper. Es ist wie Drogen. Sie wurde eigentlich 18 Jahre oder sie ist ja schon 24 unter Drogen gesetzt.
0: Und deswegen ist sie auch so zurückgeblieben gewesen, weil sie nie klar denken konnte. Das wurde
1: ihr eingetrichtert. Sie konnte immer klar denken. Sie ist nicht geistig behindert. Es ist nichts mit ihr. Sie ist körperlich und geistig komplett fit. Aber diese Medikamente, die Gypsy bekommt, rufen starke Nebenwirkungen vor von denen wiederum dann die Ärzte glauben, das seien die Krankheitssymptome, die sie behandeln müssen. Das heißt, wenn einem Kind was verabreicht wird, was zum Beispiel Nierenschäden hervorruft, was brüchige Zähne hervorruft, zum Beispiel das Medikament für Epilepsie, Tigritol, das verursacht brüchige Zähne, die sind verfault und irgendwann ausgefallen. Das heißt, die Zahnärzte haben angenommen, da muss irgendeine andere Krankheit vorliegen, du brauchst das und das Medikament.
0: Und der Vater hat es auch nicht gemerkt?
1: Niemand merkt das. Alle Krankheiten hat die Mutter erfunden und behandeln lassen. Und das sind auch nicht alle Krankheiten gewesen. Dafür würde ich jetzt zum ersten Mal Gypsy selbst sprechen lassen. Und sie erzählt uns jetzt mal, was alles überhaupt erfunden wurde. Einmal Gypsy, bitte.
2: Um, Asthma, Epilepsy, um, hearing impaired, vision impaired, um, fed with a feeding tube, paralyzed from the waist down, um,
1: also, Gypsy zählt hier auf. Sie hätte Asthma, Epilepsie, Muskeldystrophie, also Muskelschwäche, Krampfanfälle, Verdauungsprobleme, Hör- sowie Sehschäden, geistige Behinderung. Und sie sagt sogar am Ende, das finde ich nochmal sehr bezeichnend, ja, ich habe noch weitere Dinge, die fallen mir jetzt alle nicht ein.
0: Gott. Oh mein Gott, oh mein ja. Gott, wie kann man das tun? Die, die Liste von Gypsys
1: Krankheiten ist so groß und so lang, dass sie eine komplette Hausapotheke bei sich zu Hause hat. Auch davon habe ich jetzt ein Foto schon hochgeladen auf ähm, Mod of X auf dem Instagram-Kanal. Da sieht man einmal die Medikamentenapotheke. Das ist ein kompletter Schrank, also eine komplette Vorratskammer nur mit Medikamenten. Und die voll. hat sie
0: ja nicht zu Hause, sondern die Mutter hat sie zu Hause. Genau.
1: Und die hat Gypsy tagtäglich bekommen. Manche Medikamente, ich habe auch ähm, ein Blatt gesehen, auf dem draufsteht, was ihr verabreicht werden muss pro Tag. Und ein
0: Medikament wird zum Beispiel alle drei Stunden verabreicht. Und Medikamente, also ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr irgendwie schlimm kranker seid oder wenn man eine Mandelentzündung hat und man nimmt dreimal am Tag eine Ibuprofen wegen mhm. den Schmerzen, bist du super müde und schlaff und kannst dich wahrscheinlich auch schlecht irgendwie wehren, bewegen oder irgendwas. Ja.
1: All diese Medikamente haben Gypsy in einen sehr benommenen Status versetzt. Also sie war gar nicht sie selbst, eigentlich fast nie.
0: Okay, aber sie hat ja anscheinend trotzdem noch mitbekommen, was mit ihr passiert, oder? Gar nicht,
1: Sie war das nie klar. Und auch dazu möchte ich einmal als Gypsy sprechen lassen.
2: younger, a lot better, just because she was like a best friend to me. We used to do things together all the time, go to the movies, go to the park, the zoo. When I was probably about five or six, my mother told me that I had epilepsy and that I was paralyzed from the waist down. She said I had cancer and she would shave off my hair and tell me it's gonna fall out anyway, so let's keep it nice and neat. She would also say that I couldn't eat and that I needed a feeding tube. And so I would have formula through the feeding tube, and I'd also receive my medication through the feeding tube. I'm not sure all the names of the medication that my mom was making me take, but there was a lot of ones that basically just put me under a sedated state. Die Medikationen my teeth. They started to deteriorate and some of them had to be extracted.
1: So Gypsy sagt, die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter hat sich verändert. Also erst sagt sie, die war besser. Als Kind war sie gut, weil die beiden viele Dinge zusammen gemacht haben. Aber dann wurde es immer schlechter. Als sie fünf oder sechs Jahre alt war, hat ihre Mutter Epilepsie erfunden und gesagt, sie sei querschnittsgelähmt. Danach hat sie gesagt, sie habe Krebs. Daraufhin, erzählt Gypsy gerade, hat sie ja gerade hier erzählt, wurde ihr der Kopf kahl geschoren. Die Mutter hat gesagt, die werden dir sowieso bald ausfallen. Besser ist es, wenn ich es glatt und ordentlich mache. Das heißt, sie hat, diese, sie hat das, das Kind krank wirken lassen. Jeder hat sie gesehen, keine Haare, okay, sie hat Krebs. Sie könne nicht essen, hat die Mutter gesagt. Sie bräuchte eine Ernährungssonde. Die Medikamente haben sie betäubt. Durch die Medikamente verfallen ihre Zähne, einige fallen aus. Trotzdem vertraut Gypsy als Kind, du kannst nicht klar ja, denken, klar. ihrer
0: Mutter blind. Ist ja auch ihre einzige Bezugsperson. Also das ist ja auch noch die Mutter, ja. hat sie ja wahrscheinlich permanent auch abgeschottet ja. von anderen Menschen, hat damit sie ihren das mitbekommt. Hat sie. Hat sie.
1: Das Wort der Mutter ist Gesetz, sie vertraut ihr blind, sie tut alles, was die Mutter will. Und die Mutter will, dass Gypsy als hilfloses Baby von ihr abhängig gemacht wird. 2005 verwüstet dann Hurricane Katrina, von dem wir alle was in der Medien mhm. mitbekommen haben, das Haus der Familie Missouri. Der Fall der Mutter und ihrer schwerkranken Tochter erregt in ganz Amerika Aufsehen. Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, wenn man im Jahr 2005 einen Lokalsender in der Nähe von Missouri eingeschaltet hätte, hätte man eventuell diese Mutter gesehen, wie sie mit ihrer Tochter um Spenden bittet.
0: Also hat sie auch noch Geld mit ihrem sie Kind hat gemacht.
1: das Kind komplett finanziell ausgenutzt. Oh Gott. Von einer Non-Profit-Organisation, und zwar Habitat for Humanity, wird den beiden ein komplett neues Haus gebaut. Da sind 30 Männer am Start, Frauen auch natürlich, die bauen ein pinkes Haus, das behindertengerecht gestaltet wird. Da gibt es eine Rampe, mit der sie... Den, den Rollstuhl ins Haus führen kann. Die geht vor dem Haus her. Das Haus ist auch innen drin, ganz bunt, von außen schön rosa angemalt. Es ist ein kleiner pinker Bungalow in Springfield, Louisiana. Dieser ist ab jetzt das neue Zuhause. Er ist komplett ausgestattet. Sie bekommen dort jahrelang Free Housing. Nicht nur das. Die beiden bekommen auch freie Helikopterflüge. Sie, dürfen, sie müssen, weil sie ja immer verschiedene Ärzte aufsuchen, die werden ihnen bezahlt. Sie bekommen freie Eintritte zu Disneyland, sie können verschiedene Idole besuchen, also Gypsy kann Schauspielerinnen und Schauspieler treffen, Sängerinnen und Sänger, all das ist auf Fotos festgehalten. Gypsy wird quasi dafür benutzt, dass die Mutter mit ihr durch die Welt fliegen kann und das umsonst.
0: Ich finde, das Ding wie der allergrößte Albtraum. Ja, das also, ist der
1: absolute Kindesmissbrauch.
0: Ja, und du bist halt gefangen in deinem eigenen Körper. Also
1: Du kannst nichts, und sie weiß es auch nicht. Also sie weiß es nicht, dass sie missbraucht wird. Also es ist
0: wie so ein Horrorfilm. Du wachst auf, bist in so einem rosa Haus gefangen und du kannst dich selbst nicht bewegen mhm. und vor dir sitzt so eine Frau und sagt, alles wird gut, mein ja. Kind.
1: Und Gypsy lacht auf den Fotos, weil sie denkt, mir geht's gut, weil meine ja. Mama sorgt dafür, dass ich trotz diesen Krankheiten noch ein gutes Leben mhm. habe. Außerdem sammelt Didi regelmäßig Spenden über Spendenseiten, die sie selber ins Leben gerufen hat, wie zum Beispiel auch dieser djip facebook kanal um Gypsies Behandlung zu finanzieren. Sie nutzt also Gypsies Krankheiten als Einkommensquelle. Seit Gypsy dann in der zweiten Klasse ist, wird sie von zu Hause unterrichtet, wegen ihrer
0: Krankheit eben. Und damit sie nicht spricht.
1: Genau, und hat damit gar keinen Kontakt zu Gleichaltrigen. Didi nimmt also nicht nur die Rolle einer Mutter ein, auch die einer Lehrerin und besten Freundin. Gypsy sagt später, sie hat sich selber Lesen beigebracht mit Harry Potter Büchern. Oh. Und jetzt möchte ich einmal Gypsys Anwalt sprechen lassen, der sie dann in dem Verfahren vertreten hat und der er hat sowas noch nie erlebt, sagt er. Hier mal der Anwalt.
2: I've never encountered anything that is even close to what Gypsy has gone through. Her Mutter hat große Wege gemacht, um Gypsy in einem sehr juvenilen Rolle zu halten, um sie zu verletzen, dass sie über Jahre jünger als ihr aktuelles Alter war. Es scheint, dass Gypsy nicht mehr wusste, was ihr aktuelles Alter war.
1: Gypsys Anwalt erzählt, dass er so einen Fall noch nie gesehen hat, der annähernd an das herankommt, was Gypsy durchgemacht hat. Ihre Mutter hat sie dazu gebracht, sich viel jünger zu verhalten, als sie eigentlich war. Gypsy war bis zum Ende, bis in diesen Verhören, die ich mir angeguckt habe, da im Verhörraum bei der Polizei, noch nicht einmal bewusst, wie alt sie wirklich war. Sie sagt da, sie sei 18 Jahre alt, sie war aber schon 24. Das macht die Mutter, weil sie möchte ihr kleines Baby behalten. Und Gypsy hat ja auch vorhin schon gesagt, als sie noch jünger war, war ihre Beziehung zu ihrer eigenen Mutter besser,
0: weil die Mutter war gebraucht, immer und ständig. Ja, und die Mutter will natürlich auch, also eigentlich soll ja ihre Tochter irgendwann sterben. Also eigentlich. Soll sie nicht, sagt sie bei allen. Ja, genau, aber also deswegen, wenn Gypsy jetzt schon 24 wäre, wäre, ja. es wird ja immer unlogischer, dass mhm. sie noch so lange lebt mit den ganzen Krankheiten.
1: Und eine Person, die... Dieser ja dieses Verhalten komisch findet, aber auch sehr schätzt, ist der Vater. Der Vater nimmt ja auch an, dass Gypsy diese Krankheiten hat. Mhm. Jeder nimmt es an. Man guckt das Mädchen an und sieht ja auch, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Körper. Rod, der Vater, weiß es sehr zu schätzen, wie aufopferungsvoll sie seine Ex-Frau um die gemeinsame Tochter kümmert. Er sagt auch Didi immer wieder, dass er das sehr schätzt, dass er Geld spenden möchte, dass er für die beiden da sein möchte, dass er auch Gypsy sehr liebt und zumindest finanziell halt unterstützen möchte, so gut es geht. Am Anfang besucht er auch noch Didi und die Tochter, weil die noch nicht so weit weg wohnen. Aber dann zieht Didi immer weiter und weiter und sorgt systematisch dafür, dass der Kontakt zum Vater abbricht. Außerdem erzählt Didi, das, also das erzählt sie ihrem Ex-Mann Ron, dass man bei Gypsy einen Chromosomenschaden gefunden hat, der für all ihre
0: Krankheiten und Schwächen Wenn verantwortlich der ist, vom ist. Vater. So
1: ungefähr, genau. Okay. Also aufgrund dessen wird sie auch nie älter als 18 Jahre alt werden können.
0: Also gibt sie auch noch die Schuld ab, macht diesen Mann ein schlechtes mhm. Gewissen.
1: Außerdem freundet sich Didi auch mit in der neuen Nachbarschaft, wo sie ist, wo man Rod nicht kennt, freundet sie sich mit einer anderen Mutter an und erzählt dieser, die heißt Kim, dass der Vater ihrer Tochter, also Rod, ein Säufer und Schläger sei und sich immer wieder über Gypsies Handicaps lustig gemacht hat und die Familie überhaupt nicht unterstützt. Rod hat der Familie 150.000 Euro allein für die Medikamente gegeben.
0: Wahrscheinlich hat sie das halt auch gesagt, um noch mehr Mitleid zu bekommen. Oh Gott, du hast auch so einen schlimmen Mann gehabt, mhm. du Arme. Komplett. Das
1: sagt sie auch Gypsy. Sie sagt Gypsy immer wieder, der Vater meldet sich nicht bei dir. Sie fängt die Briefe und Geschenke ab, die zum Geburtstag geschickt werden. Sagt der Tochter, der meldet sich nicht, der ist nicht für dich da. Wenn er anruft, dann gibt sie das Telefon nicht weiter. Also sie will den kompletten Kontakt kappen.
0: Aber sie ist ja jetzt immer wieder bei den Ärzten und ja, sie hat irgendwie Symptome, hast du ja schon gesagt, also durch diese Medikamente, aber ich kann nicht verstehen, wie die nichts merken.
1: Ja, da gibt es auch eine Strategie, die die Mutter angewendet hat. Sobald ein Arzt nämlich misstrauisch wird, manipuliert Didi ihn. Also Didi ist generell sehr, sehr gut in Menschenmanipulation. Sie sagt dann genau die Dinge, die sie hören wollen und wenn das immer noch nichts bringt, also wenn sie immer noch durch Ausreden und Lügen nicht weiterkommt, dann wechselt sie den Arzt. Das hat sie ganz oft gemacht. Das konnte sie außerdem tun, weil sie auch Gypsies Namen immer wieder anders schreibt. Deswegen existierten, zu dem Zeitpunkt, wo man Gypsy findet, mehrere, wirklich unzählige Krankenakten und Dokumente von ihr. Immer wieder mit unterschiedlichen Namen, sodass kein Arzt die Verbindung feststellen konnte. Andererseits, muss ich an dieser Stelle auch sagen, hat für mich das Krankensystem hier auch
0: komplett Dann Da müsste doch jemand irgendwie sehen, wenn du halt Missbrauch vermutest, musst du das doch eigentlich sofort melden.
1: Mhm. Einmal, bei einem Arzt wird sogar berichtet, dass Didi Gypsy die Ohren zuhält, als sie mit dem Arzt spricht. Vermutlich, damit Gypsy nicht mitbekommt, was sie alles erzählt und über den Zustand lügen kann. Und Gypsy erzählt in einem Interview folgendes, wenn wir bei Ärzten waren, übernahm meine Mutter das Sprechen. Ich sollte in der Zeit mit meinen Puppen oder Plüschtieren reden. Und wenn dann noch irgendwer Verdacht schöpfen könnte, also auch Freunde, dann zieht Didi zur Not weg. Und dementsprechend hat sie ja dann wieder auch neue Ärzte und kann sich neu in dem Krankenhaus. Wie hat sie
0: das begründet, dass sie immer wieder wegzieht?
1: Naja, sie sagt halt, also einmal war der Wirbelsturm, also Sturm Katrina, da war schon mal ein Grund da. Dann ist sie ganz am Anfang weggezogen, weil du bleibst ja auch nicht immer in der gleichen Gegend. So, sie sagt ja auch, sie hat also sie hat immer eine Begründung gefunden einfach sie hat auch Freunden gesagt, dass es nur da und da die ärztliche Unterstützung gibt, deswegen muss sie halt, die Krankheit die der Tochter war halt immer der Grund, auch für das Umziehen. Aber es gibt einen Doktor, und zwar heißt der Dr. Flesterstein, der erste Zweifel hegte. Dieser ist ein Kinderneurologe, bei dem die Blindscharts einmal waren, als es Gypsy wieder nicht gut ging, jedoch wagt er es, als einer der ersten und wenigen Gypsys gesundheitlichen Zustand anzuzweifeln. Nachdem er ein MRT von ihr gemacht hat und Gypsys Wirbelsäule untersucht hat, findet er keine Anzeichen dafür, warum sie eigentlich nicht laufen könnte. Außerdem sieht er in diesem MRT, dass sie für jemanden, der seit neun Jahren nicht laufen kann, erstaunlich viele Muskeln in den Oberschenkeln hat. Sie kann also unmöglich an Muskeldystrophie leiden, weil dann würden sich diese Muskeln ja quasi nicht mehr sehen lassen auf dem MRT. Das erzeugt bei ihm wiederum den Verdacht, dass dort Missbrauch vorliegt. Er konsultiert daraufhin einen früheren Kinderarzt von Gypsy. Auch dieser berichtet, dass er damals keine Anzeichen von Muskeldystrophie diagnostizieren konnte. Und nun schlussfolgert der Arzt in seinem Bericht darüber, Zitat, The Mother is not a good historian. Also sie gibt keine gute historische Angabe von, dem, von der Tochter, sie verdreht Dinge. Und dann als Zitat dieses. Berichts schlussfolgert er, analyzing all the facts and after talking to her previous there is a strong possibility of Münchhausen by proxy. Also nachdem ich alle Fakten analysiert habe und mit ihrem vorherigen Arzt gesprochen habe, ist dort eine große Wahrscheinlichkeit, dass das Münchhausener stellvertreter Syndrom vorliegt.
0: Und warum wurde da nicht eingeschritten?
1: Das ist der große Vorwurf, den wirklich jeder diesem Arzt machen kann. Er hat aber auch ein schlechtes Gewissen, muss man sagen. Weil er das Gefühl hatte, egal was er sagt, ihm wird eh keiner glauben. Das war seine Aussage. Er meinte sehr, die Frau hat schon so viele manipuliert, es bringt nichts, wenn ich da irgendwie was mache.
0: Ja, das kannst du gerne sagen, nachdem du die Strafanzeige gestellt hast.
1: Es ist unfassbar, oder? Und er spricht trotzdem in jeder Doku und in jedem Interview, wo ich mir denke, bitte schäm dich ein bisschen. Also mhm. wahrscheinlich tut er das auch, wahrscheinlich fühlt er sich schlecht, aber du kannst doch nicht Kindesmissbrauch diagnostizieren. Nein. Vor allem muss man sagen, es gibt Studien, die von einer Mortalitätsrate von bis zu 35 Prozent ausgehen. Bei ich wollte gerade sagen, ich, ja. also, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind daran sterben wird, wenn die Mutter nicht aufhört und du
0: guckst einfach weg. Weil die Mutter, also das, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, es kommt halt zu dem Punkt, also dieses, das steigert sich immer mehr. Die genau. Mutter will immer mehr Mitleid und irgendwann kommt es teilweise zu dem Punkt, wo die Mutter ihre eigene Tochter umbringt, um halt das ultimative Mitleid und die ultimative Aufmerksamkeit zu erhalten.
1: Und da können wir auch mal kurz einen Exkurs machen über das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom und zwar ist dies eine artifizielle Störung, das heißt laut der Klassifikation nach ICD-10 ist dies das absichtliche. Erzeugen oder vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen. Die Betroffenen, also die das hervorrufen, erhoffen sich durch das Erfinden oder Verursachen von Krankheiten bei ihren Kindern, Partnern oder Familienmitgliedern Anerkennung zu bekommen und die Rolle als liebevolle und helfende Pflegekraft zu übernehmen. Und all das wurde sehr selten diagnostiziert bei Frauen, aber wenn es diagnostiziert wird, dann gibt es eine hohe Mortalitätsrate.
0: Aber wird nur bei
1: Frauen diagnostiziert? Ja, auch bei Männern, aber Frauen schon vornehmlich, leider. Und obwohl halt eben Dr. sein auf der richtigen Fährte ist, meldet er seinen Verdacht nicht, dem Sozialamt, weil er eben vermutet, dass man dem sowieso nicht nachgehen würde, gesteht aber jetzt mittlerweile, okay, ich habe einen Fehler begangen und ich hätte es jetzt anders gemacht. Natürlich kann man sich jetzt hier auch denken, was passiert ist. Didi hat den Arzt gewechselt und ist zu einem neuen Neurologen gegangen. Die übliche Vorgehensweise eben bei Didi. Gypsy selbst war bis zum letzten Moment nicht bewusst, was die Mutter eigentlich mit ihr gemacht hat. Gypsy sagt, sie weiß nur, sie kann laufen, wenn sie will und sie kann auch ihr Essen essen. Das muss sie nicht über eine Sonde bekommen, sie kann es ganz normal essen. Doch Gypsy vertraut eben ihrer Mutter und fühlt sich immer eingeengt von ihr und wünscht sich mehr Freiraum. Außerdem, und das finde ich sehr tragisch, ist Gypsies Lieblingsfilm, der Film Tangled, also der animierte Disney-Film von Rapunzel. Oh. Und, ja, sie sagt, sie hat große Parallelen zu ihrem eigenen Leben erkannt. Also die Prinzessin,
0: sie, die im Turm genau. gefangen ist und nicht ja. rauskommt. Aber und die in,
1: Hexe bewacht sie und sie hat selber gesagt...
0: Und die Hexe ist ja auch wie ihre, ihre Mutter. gute Mutter. Ja. Genau,
1: das ist einfach eins zu eins ihr Leben. Also der Disney-Film Rapunzel ist eins zu eins Gypsies Leben. Und eine andere Sache, die ich sehr verstörend finde, ist, dass... Also, wir haben ja gerade schon gesehen, dass Didi jeden Aspekt in Gypsys Leben kontrolliert. Und auch das sieht man in den Videos. Weil Freunden ist irgendwann aufgefallen, dass Didi, egal wo, Gypsys Hand hält. Also, wenn die beiden auch nur auf einem Foto zu sehen sind oder in einem Interview, in einem Bericht, ist immer die Hand von Didi auf der von Gypsy. Und tatsächlich, als denen das Haus geschenkt wird, darf Gypsy ähm, was annageln. So. Der Kameramann war so, mach hier mal was, das ist ein Symbolbild. Und sogar darauf nimmt Didi ihre eigene Hand und macht mit. Man sieht nie Gypsy in Freiheit quasi. Es ist total symbolisch eigentlich. Und wenn die beiden bei Ärzten waren, hatte auch Didi immer die Hand auf der von Gypsy. Und wenn dann irgendwer was gefragt hat, auf das Gypsy antworten wollte und es auch getan hat und was Falsches gesagt hat, hat ihre Mutter die Hand fester gedrückt. Und das mhm. bedeutete für Gypsy später, das gibt Stress, deswegen höre ich auf zu reden. Wie so eine Handschelle. Komplett, es war einfach eine Handschelle von ihrer Mutter. 2009 geht dann ein anonymer Hinweis hinsichtlich Gypsys Misshandlung bei der Polizei ein. Man weiß nicht von wem, aber ein Polizeibeamter taucht danach auch bei dem Haus von den Blanchards auf und diesen manipuliert die daraufhin so sehr, dass er wieder das Haus verlässt. Also auch wieder in üblicher Manier, alles mit Manipulation. Und niemand, niemand merkt was. Und auch hier würde ich einmal gerne den Anwalt nochmal
2: hören.
1: Das komplette System hat versagt, die Ärzte haben versagt, die Polizei hat versagt, ihre eigene Familie hat versagt, auch ihre Freunde. Eines Tages dann findet Gypsy Papiere im Tresor ihrer Mutter, auf denen steht, dass sie 1991 geboren ist. Das macht Gypsy erstmal misstrauisch. Sie denkt zu dem Zeitpunkt ja, dass sie minderjährig ist, obwohl sie ja schon längst ihre Volljährigkeit laut dieser Papiere erhalten hätte. Daraufhin spricht sie ihre Mutter an und diese sagt, das war nur ein Typo. Das war nur ein Tippfehler, das stimmt nicht.
0: Mhm, weil in Geburtsurterlagen mhm. Tippfehler mhm. passieren.
1: Aber Gypsy wird hier zunehmend misstrauisch. Außerdem erinnert sich Rod, also ihr Vater, daran, dass er zu ihrem 18-jährigen Geburtstag anrufen wollte und gratulieren wollte und so ein paar Dad-Jokes machen wollte. So, jetzt kannst du ja das und das. Und Didi fängt ihn aber ab am Telefon und sagt ihm, bitte, bitte. Du kannst sie gratulieren, aber
0: sprech sie nicht auf ihr Alter an. Ah, das heißt, der Vater wusste die ganze Zeit, dass sie 24 ist. Ja, macht ja auch Sinn. Genau, der also also, Vater, ja, sonst äh. wäre es ein bisschen
1: komisch. Nee, aber die Mutter sagt, bitte sag niemals, wie alt sie ist, weil das macht Gypsy traurig, weil mhm. sie selber denkt, sie sei erst 14, weil sie ja so geistig zurückgeblieben ist. Oh Gott. Oh mein Gott, diese Mutter ist aber mega manipulativ gewesen. Ja. Und das merkt auch Gypsy irgendwann jetzt. ne? Also sie empfindet unendliche Machtlosigkeit. Sie merkt, sie kann ja alles, aber sie darf es nicht. Sie ist nie alleine und sie möchte Leute kennenlernen. 2011 versucht sie dann, sie ist mittlerweile 20 Jahre alt, ja? versucht sie dann das erste Mal von zu Hause wegzulaufen. Gypsy und ihre Mutter sind nämlich auf einer Sci-Fi-Convention, auf der sie sich wieder verkleiden konnte und wieder flüchten konnte aus ihrer alten Welt, die sie ja so hasst. Dort trifft dann Gypsy einen 36-jährigen Freund, mit dem sie sich da anfreundet und erzählt diesem zum allerersten Mal über ihre Probleme zu Hause. Dieser rät ihr darauf hin, ihre Sachen zu packen und wegzurennen und er kann sie aufnehmen. Er wohnt in Arkansas und kann sie aufnehmen. Und Gypsy schafft es tatsächlich. Gypsy nimmt ihre Sachen von zu Hause und flieht und fährt zu ihm. Jedoch findet ihre Mutter sie innerhalb von vier Stunden Mhm, denn die Familie hatte Kontakte zu der Mutter. Es sind nämlich über Ecken hinweg Freunde. Und der und Freund melden, macht nichts.
0: Der Freund ruft die, Eltern, nicht die Polizei. Die
1: Eltern und Bekannten haben der Mutter Bescheid gegeben, weil diese hat halt gesagt, meine Tochter ist verschwunden, könnt ihr mir helfen? Das heißt, Didi fährt direkt dorthin, holt Gypsy ab und kommt, als die beiden dann zu Hause ankommen wieder, klebt Didi alle Fenster mit schwarzer Folie ab, zerschlägt mit einem Hammer den Computer ihrer Tochter voller Wut und sagt ihr, Zitat, wenn du sowas jemals wieder versuchen solltest, zertrümmere ich dir das nächste Mal deine Finger mit diesem Hammer. Oh nein. Also es ist wirklich... Ja. Und hier noch einmal Gypsy.
2: Und sie schießt mir zurück und schießt mein Computer mit einem Hammer, schießt mein cellphone mit einem Hammer und sagte, wenn du das mal wieder versuchen würdest, schießt mir deine Finger mit einem Hammer. Es war ein schweres Jahr. Ich nenne das die schlechten Zeiten. She had taken this dog leash and um, clipped it to a pair of handcuffs and then clipped the handcuffs to the bed and kept it was like that for about two weeks. My mom had actually convinced a lawyer to draw up some papers saying that I was incompetent. So I thought if I had tried to go to the police, they'd look at these papers and say, she's, you know, she's retarded. She doesn't know what she's talking about.
1: Gypsy sagt, das war die schlimmste Zeit ihres Lebens. Sie nennt das die schlimmen The Bad Times, die schlechte Zeit, weil danach wird alles schlimmer. Nach diesem Vorfall nämlich fesselte Didi ihre Tochter mit Hilfe von Seilen und Handschellen für ganze zwei Wochen an ihrem Bett. Außerdem hängt sie überall Glocken an der Tür auf, sodass sie immer hören kann, wenn Gypsy nochmal versuchen sollte, von zu Hause wegzulaufen. Und auch diese sieht man in den Dokus. Überall hängen Glocken. Außerdem erzählt sie in Interviews immer wieder, dass ihre Mutter auch schon nicht nur bei diesem Vorfall, sondern auch schon öfter mal mit einem Kleiderbügel verprügelt hat oder auch mit der bloßen Hand geschlagen hat, wenn sie nicht artig war. Didi überzeugt jedoch danach, einen Anwalt Papiere der Polizei zu übergeben, in denen steht, dass Gypsy geistig zurückgeblieben ist und das wäre der Grund, warum sie weggelaufen sei. Und das macht dieser Anwalt. Der ist auch super korrupt und unterschreibt es, gibt es der Polizei und Jetzt weiß Gypsy, wenn ich jemals nochmal Hilfe suchen sollte, wenn ich irgendwen anrufe, wenn ich zur Polizei gehe, niemand glaubt mir, weil die müssen ja nur einmal die Papiere sehen und wissen, ich bin halt geisteskrank und niemand glaubt mir. Also sie war gefangen und sie sieht absolut keinen Ausweg.
0: Es ist, als wäre man in so einem Folterkeller gefangen von absolut. der Verrückten. Absolut. Und alle sehen's und ja. alle schauen weg. Ja. Niemand merkt es. Und das ist so, wie heißt dieser Film, wo der Typ in dem Film gefangen ist? Ah, The Truman Show, The Truman Show. Genau, ja, mit Jim Carrey. Und da ist er ja die ganze Zeit in so einem Film gefangen und ihm ist es auch gar nicht bewusst so, dass eigentlich alle um ihn rum mhm. Schauspielern und alles gar nicht echt ist. Und ich finde, es ist so, so ist es bei ihr. Mhm. Also sie merkt irgendwann, dass ihr ganzes Leben eine Lüge ist. Es ist so absurd und alles wurde dir vorgespielt von sie deiner eigenen Mutter? Mutter. Man
1: muss also sagen, dass sie diese Krankheit nicht hat, das merkt sie erst vor Gericht. Das wird ihr erst klar, als ihr Anwalt ihr sagt, Gypsy, du hast keinen Krebs. Oh und sie sich dann im Moment denkt, was? Also sie sagt selber in Interviews, sie war glücklich, weil sie gesund ist, aber sie war auch absolut schockiert, weil... Jetzt ist ihr Leben plötzlich komplett auseinandergefallen. Alle Scherben sind da. Ich weiß, es tut mir
0: leid. Ich sage in dieser Folge, glaube ich, 100, 200 Mal, oh Gott. Aber ja. es ist einfach nur, weil ich, ich komme ich komm da nicht drauf klar. Also, dass jemand wirklich das seiner eigenen Tochter antun kann.
1: Oh. Und sie vermutet ja jetzt auch, dass auf jeden Fall irgendwas nicht stimmt, weil... Sie leidet unter diesem Missbrauch. Sie weiß nur nicht, dass es Missbrauch ist. Ihr geht es nicht gut. Sie ist komplett isoliert. Und den einzigen Weg, den sie jetzt sieht, da, dort zu entkommen und Leute kennenzulernen, ist das Internet. Und da müssen wir auch einmal sagen kurz, das Internet hat uns viel geholfen. Also wirklich. Weil da hat sie sich jetzt endlich einen Account angelegt, mit dem sie auch andere Leute anschreiben kann und Konversationen führen kann, die ihre Mutter nicht alle mitbekommen muss. Deswegen habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, hat sie mehrere Facebook-Accounts. Der eine ist dazu da, dass sie mit Freunden schreiben kann. Jetzt erstellt sie sich aber auch einen weiteren Facebook-Account. Mit diesem Account schreibt sie nun auch mit Nick. Sie ist mittlerweile 21 Jahre alt und hat eben auf dieser Dating-Plattform für christliche Jugendliche Nikolas kennengelernt, woraufhin sie ihm einen Zwinker-Smiley geschickt hat und er mit einem weiteren Zwinker-Smiley zurückgeantwortet hat. Ab dem Moment schreiben die beiden erstmal auf dieser Dating-Plattform, dann aber auch auf Facebook. Sie schreibt ihm, Zitat, Ich bin ein wenig schüchtern, das ist mein erstes Mal auf einer Dating-Seite, aber ich dachte, es wäre toll, neue Leute kennenzulernen und vielleicht Liebe zu finden. Das schreibt Gypsy Nicholas. Vier Tage, nachdem sie sich dann hin und her geschrieben haben, erklären sie sich schon als Paar. Wenn auch erstmal nur als heimlich, weil Didi würde unter keinen Umständen akzeptieren, dass sie jemanden anderen mag als ihre Mutter. Sie darf ja schon keine Freunde haben. Warum sollte sie auch noch jemanden haben, den sie liebt tatsächlich? Nikolas, habe ich auch schon erwähnt, hat Asperger, eine Form von Autismus und eine ähnliche Geschichte, was geringe soziale Kontakte angeht, wie Gypsy. Auch er hatte nie Freunde, auch er fühlt sich missverstanden. Und auch er verliebt sich Hals über Kopf in dieses Mädchen aus dem Internet. Das Paar ist also jetzt frisch verliebt. Sie denken über Heiraten nach, sie denken über Kindernamen nach. Sie haben sogar schon sich Kindernamen rausgesucht, die sie ihren eigenen Kindern geben wollen. Und sie planen eine wunderschöne Zukunft zusammen. Nick fragt Gypsy, wo sie hinreisen möchte, wo sie ihre Hochzeit feiern möchte, ob sie ihn heiraten möchte. Sie sagt, ja, die beiden haben kein Smalltalk mehr, sie werden richtig deep. sie reden über gemeinsame Pläne und sie reden vor allem darüber, dass sie frei sein wollen. Gypsy möchte einfach frei sein und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Irgendwann, erzählt Gypsy, werden diese Nachrichten ein bisschen düsterer. Weil irgendwann spricht Nicholas sie auf BDSM an und fragt auch, ob Gypsy das nicht mehr ausprobieren wolle. Das Problem ist, Gypsy hat ja noch nicht, noch nicht mal ihren ersten Kuss gehabt. Gypsy weiß überhaupt gar nicht, was sexuelle Beziehungen bedeuten. Ja, vor allem, also, keine Ahnung. Und man muss sagen, sie ist komplett verliebt in diesen Jungen, weil die beiden schreiben Tag und Nacht heimlich, nachdem ihre Mutter schläft, sind sie wieder am Rumschätten mhm. und sie ist hat zum ja auch ersten ihre erste mal Bezugsperson. Komplett jetzt zum ersten Mal jemanden, der auch ihr sagt, dass er sie wirklich liebt und das nicht so obsessiv tut wie ihre Mutter. Gypsy fühlt sich erstmal unwohl bei der Sache mit diesem BDSM-Zeug, aber Nick schafft es, sie zu überreden. Gypsy ist ab nun an die Unterwürfige. Nicholas ist ihr Meister. Und auch so kennt sie das ja schon aus ihrem eigenen ich Leben. Ich wollte gerade
0: sagen, das spiegelt ja komplett ja. die Beziehung zu ja. ihrer Mutter wieder. Weil auch
1: da war sie immer die Unterwürfige. Und das wurde ihr auch so beigebracht. Die Rolle der Frau ist, dass du dich unterwerfen musst gegenüber anderen. Die Beziehung findet größtenteils online statt zwischen Nick und Gypsy, beispielsweise auf diesem heimlichen Facebook-Account. Der ist nur dafür da, dass Gypsy Fotos posten kann, die Nick dann sieht. Und das sind, die gibt es auch alle online leider, sehr verruchte und zweideutige Bilder. Und auch welche, die mit Gypsys alten Leben was zu tun haben. Nick stellt zum Beispiel hier ein Bild von Belle rein, also aus dem Disney-Film Prinzessin Belle. Ähm die Böse, die Schöne und das Biest? Genau. Und er postet dieses Bild und schreibt dann als Caption, oh, du könntest meine Belle sein. Gypsy antwortet mit einem sehr verruchten Foto, nur wenn du mein Biest im Bett bist, Zwinker-Smiley. Oh. Also sie, man merkt, dass sie so ein bisschen versucht, dass er auch diese Seite an ihr entdeckt und mag und sie ihm das geben kann, Gut, was sie er fordert. sie hat
0: vorbaut. halt auch sexuelle Verlangen ja, halt mittlerweile.
1: Also und nur wenn du so aufwächst, sind deine sexuellen Verlangen auch nicht die eines Autonormaltypen, Typen,
0: der halt... Ja, und also es, es spricht an sich, sich ja auch nichts dagegen, nur, ja, dass genau. man jetzt irgendwie im sexuellen genau. Leben Rollenspiele macht oder so. Dann, was
1: dagegen spricht, ist, dass es noch düsterer wird, weil Nick Gypsy erzählt, dass er multiple Persönlichkeiten hat, was übrigens nicht medizinisch bestätigt werden konnte. Er selber sagt, dass er Stimmen hört, auch später im Verhör. Also auch eine ja, Krankheit hier vorliegt. Und er möchte von Gypsy, dass auch sie seine verschiedenen Persönlichkeiten bedient. Dass seine eigenen verschiedenen Persönlichkeiten jeweils eine andere Freundin haben. Also erfindet Gypsy lauter alter Egos, die auf diese Persönlichkeiten das angepasst sind. Die sind. Das sind die fünf
0: Facebook-Accounts.
1: Das sind die Facebook-Accounts. Es gibt zum einmal Kitty. Kitty ist zum Beispiel die süße und kindliche Persönlichkeit. Die postet ganz niedliche Fotos in verschiedenen Kostümen. Sie ist total mit Perücken. Sie grinst. Sie ist zuckersüß. Dann gibt es Candy, die versaute und so dirty, bisschen ja, rebellische Selbstbestimmt. Frau. Ja. Und dann gibt es auch noch Ruby. Ruby ist das böse alter Ego. Gypsy verkleidet sich entsprechend der Persönlichkeit und schickt Nick immer Bilder davon und postet sie.
0: Wie kann und jemand so viel Pech mit den Menschen um einen heftig, rum haben? oder? Also das ist so wirklich, ja. was mich gerade so schockiert. Mhm. Also allein schon diese Mutter im Leben zu bekommen und so viel Pech mit der eigenen Mutter zu haben, die Person, die eigentlich irgendwie dein Ankerpunkt mhm. sein sollte, das ist schon...
1: Also man muss dazu sagen, Gypsy hat ja auch mit diesem Film versucht, andere Personen zu sein. Mhm. Sie hat sich ja auf den, diesen Sci-Fi-Conventions, sie hat sich auf diesen ganzen Karnevals-ähnlichen Veranstaltungen verkleidet und hat es geliebt zu flüchten. Das heißt, diese ja. Spiele mit Nick haben ihr Spaß gemacht. Sie hat, es auch, sie hat es freiwillig getan und auch gerne getan. Und auch hier einmal kurz, bitte einmal Gypsy in Original.
2: I would have done pretty much anything just to make him stay, make him happy. Ich really ist. I mean, like so, really dass was a normal relationship.
1: Gypsy sagt mittlerweile im Interview, sie ist beschämt darüber, aber sie wusste es einfach nicht besser. Wie denn auch, weil niemand hat ihr erzählt, was richtig ist und was falsch.
0: Und das ist das erste Mal, dass dieses junge Mädchen Liebe erfährt. Mhm. Nachdem die beiden dann ungefähr ein Jahr zusammen
1: sind, vertraut sich Gypsy dann endlich Nicholas an und erzählt ihm nach und nach von den eigenen Problemen, von ihrer Gefangenschaft, von ihrer kontrollsichtigen, überfürsorglichen Mutter. Die Mutter zu töten war nie Option für die beiden. Sie haben erstmal gesagt, okay, wir versuchen das irgendwie auf legalem Weg, lass uns bitte deine Mutter einfach mal treffen und ihr sagen, dass wir uns lieben und vielleicht ist sie damit einverstanden. Trotzdem ist dieser... Vorschlag oder diese Idee, okay, wir könnten sie doch töten, weiterhin im Kopf der beiden und sie nennen das Ganze Plan B. Plan B sollte eigentlich nie in die Wege geführt werden. Sie fassen also den Entschluss, dass Nicholas Didi kennenlernen soll. Sie überredet Didi mit ihr, den neuen Cinderella-Film im Springfield Movie Theater anzuschauen und Didi ahnt zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie wenig später dort auf den neuen Freund ihrer Tochter treffen soll. Gypsy ist mittlerweile 24 Jahre alt und ihr großes Ziel ist es, dass sie in dieser Nacht, sie trifft jetzt hier übrigens zum ersten Mal persönlich ihren Freund aus dem Internet, wow. dass sie in dieser Nacht jemanden küssen möchte. Sie möchte mit 24 Jahren endlich einen ersten Kuss haben. Mit ihrer Mutter dabei? Anders geht's nicht. Und das ist auch wieder so bezeichnend, weil... Du willst einmal in deinem Leben eine andere Person treffen, in diesem Fall dein Freund und deine Mutter muss dabei sein und vor allem auch nicht auf ehrliche Art und Weise die Mutter denkt, dass sie mit ihrer Tochter ins Kino geht. Im Kino wartet dann bereits Nick auf die beiden. Wie Gypsy ja schon bereits vermutet hat, mag die, die den Jungen überhaupt nicht. Als sie Nick sieht, sagt sie nämlich zu Gypsy, ähm, der ist mega komisch, warum geht der allein in einen Cinderella-Film und warum setzt er sich so nah zu uns? Gypsy versucht dann noch so ein bisschen zu vermitteln, hey, das ist doch voll nett, der kann doch bei uns sein. Und daraufhin sagt die Di, auf keinen Fall, wir setzen uns weg. Und die beiden setzen sich einige rein nach vorne. Mitten im Film sagt Gypsy dann, sie muss aufs Klo, weil sie möchte irgendwie auch Nick treffen, geht nach draußen und Nick folgt ihr, weil er das Signal verstanden hat. Aber kann hat. sie
0: alleine im Rollstuhl nach draußen fahren?
1: Sie muss generell auf dem Rollstuhl sitzen, aber sie kann laufen und die Mutter weiß das. Aber sie versucht, diesen Schein ja nach außen ja. hin zu wahren. Gut, das, ähm, das Lügenkonstrukt fällt langsam zusammen, muss man sagen.
0: Aber das zeigt ja auch, warum ihre Beine nicht kommt, also warum sie noch Muskeln in den Beinen hat, weil dein sie zwischendurch halt schon genau. läuft.
1: Ja, und dein Körper,
0: also allein, wenn du im Bett liegst
1: und irgendwie dich drehen willst. Und es gibt auch Videos, wo sie in den Schnee springt mhm. und da sieht man ganz klar, dass es eine, eine Art von Abprall der Beine gibt. Also die sind auch, als sie kleiner war, trotzdem irgendwie fähig, mhm. sie aufzuhalten, sie zu tragen. Als sie dann in diesem kurzen Moment nach draußen geht, folgt ihr Nick auf die Männertoilette, dahin geht Gypsy. Und da wird es dann jetzt ein bisschen privater, weil dort hat Gypsy dann ihren ersten Kuss und auch ihr erstes Mal. Wow! Ja, also sie ist ein bisschen overpace, aber man muss sagen, sie ist 24, sie hat alles ja, verpasst gut. in dem Leben. Was hättest du gemacht? So, Du willst diese ja. Erfahrung endlich mal machen. Die haben darüber ein Jahr lang geschrieben. Mhm. Diese Beziehung war durch und durch sexuell, also online und es war irgendwie an der Zeit so ein bisschen, nur es ist halt einfach traurig, dass es auf der Männertoilette im Kino passieren mhm. musste. Daraufhin entscheidet dann auch Gypsy, okay, jetzt ist es endlich an der Zeit, dass ich meiner Mutter die Wahrheit sage. Die beiden gehen nach dem Film nach draußen und Gypsy guckt die Mutter an und sagt ihr, Mama, dieser Typ, der vorhin da war, ist Nick und ich bin verliebt in ihn. Und Didi zieht Gypsy aufs Mädchenklo und ohrfeigt sie mhm. und sagt dir, du triffst ihn nie wieder, du hast komplettes Verbot. Die beiden fahren nach Hause und geraten in den riesigsten Streit aller Zeiten. Gypsy redet nicht nur über Nick, sie sagt auch mittlerweile, warum muss ich diese Ernährungssonde immer noch haben? Ich kann essen. Warum fügst du mir darüber Essen hinzu und Medikamente? Ich brauche das nicht. Sie fragt die Mutter dann, bitte, bitte nehme die raus, sie tut weh, ich will die nicht mehr und Didi verweigert ihr den nächsten Wunsch. Also zweimal übt diese Mutter die absolute Kontrolle über ihre Tochter aus in der gleichen Nacht. Und dann wird Plan B plötzlich zu Plan A. Gypsy kratzt ihr Geld zusammen, um Nikolas ein Ticket nach Springfield zu kaufen und schreibt ihm per Nachricht nachts dann, dass er sich in ihr Haus schleichen soll. Sie würde ihm dann das Messer hinlegen und auch Klebeband und alles vom Haus platzieren, so dass er es schon vorher nehmen kann. Nikolas, man kann diese Nachricht übrigens auch in der Doku sehen, wie die beiden schreiben. Nikolas, die beiden schreiben sich übrigens in jeder Nachricht, Honey, um, Darling, Dear, I do it, okay, thank you for the permission. Also er scheint nicht gerade irgendwie überrascht, sondern er ist so ein bisschen neutral. Okay, und der ist auch, auch nicht das. abgeneigt,
0: einfach jemanden zu ermorden. Er findet den Plan nicht schlimm,
1: denn er sagt, und da kommen wir wieder auf die multiplen Persönlichkeiten zu sprechen, The evil side of me likes killing. Der böse oh, Teil ja. in mir mag töten. Mhm. Außerdem teilt Nicholas Gypsy mit, dass er, bevor er ihre mit Mutter töten möchte, sie auch noch vergewaltigen möchte. Gypsy sagt die dann, Mutter, mm -hmm. der hat auf jeden Fall auch, also diese böse Seite gibt es halt wirklich in ihm.
0: Boah, es ist alles so, es wenn wir mal kurz im Märchen, in der Märchensprache bleiben, ne? Mhm. Also, wir haben eine, eine Prinzessin, eine böse Stiefmutter, mhm. die Prinzessin lernt einen Prinzen kennen, und dieser Prinz ist aber auch einfach, also, auch böse und auch
1: wie so eine böse Stiefmutter 2.0. Ja. Und ich was ich auch an diesem Fall, deswegen habe ich ja gesagt, ich finde diesen Fall so krass, weil du hast nicht eine einen Fall mit einer True-Crime-Geschichte, mit einer psychischen Krankheit, mit einem Täter, mit einer Tat, sondern du hast so viele Schichten. Mhm. Du hast eine Ebene nach der nächsten. Du dachtest, Plot-Twist, sie ist lieb, Plot-Twist, sie ist böse, Plot-Twist, er ist auf einmal im Raum, er ist the evil side, in der auf einmal jetzt ja. ankommt. Unfassbar. Daraufhin sagt aber Gypsy, ich möchte nicht, dass du sie vergewaltigst. Ich will, dass meine Mutter nicht leidet. Sie soll einfach aus dem Weg geschafft werden. Ich will frei sein, aber sie soll nicht leiden. Aber Nikolas will ja irgendwie ver vergewaltigen, woraufhin Gypsy zustimmt. Gut, dann vergewaltige mich einfach. Oh Gott. Mhm. Und das nimmt er quasi an. Am Abend lackieren sich dann Mutter und Tochter die Nägel. Wir sind also wieder in dieser Nacht im Jahr 2015. Und Didi geht nichts ahnen, dass dies die letzten Stunden in ihrem Leben sein werden, ins Bett. Gypsy ist mit Plan B im Badezimmer. Gypsy ist mit Plan B im Kopf im Badezimmer, setzt sich in die Ecke und wartet. Sie hat ihr Handy in der Hand und bekommt die ganze Zeit quasi Updates, wo sich Nick befindet. So, ich bin jetzt am Bahnhof, ich nehme jetzt ein Taxi, ich bin jetzt vor deinem Haus. Als sich Nicholas dann ins Haus schleicht, übergibt ihm Gypsy das Messer und geht wieder zurück ins Bad. Sie setzt sich in die Ecke und erzählt dann später, Ab jetzt ging auch ihr Horrormoment los, weil, und das sagt sie auch, sie ist auch in diesem Moment auf sehr viel Medikamenten und fühlt sich wie Drogenrausch, aber in einem schlechten Drogenrausch. Sie krault sich in einer Embryostellung auf dem Boden zusammen und verdeckt ihre Ohren mit ihren Händen. Sie will nämlich nichts hören und nichts mitbekommen, aber das funktioniert nicht. Sie hört ihre Mutter mehrfach nach ihr schreien und das wird sie niemals vergessen sie auch gesagt. Nach der Tat kommt dann Nikolas ins Bad und vergewaltigt, wie besprochen, seine Freundin, nicht die Mutter. Und er sagt später noch im Verhör, auch, ich kann das wirklich nicht glauben, huh, irgendwie hat das gar nicht so viel Spaß gemacht, wie gedacht. Mhm. Danach, nachdem alles vollendet wurde, nachdem die Mutter tot ist, nehmen sie sich dann das komplette Bargeld, aus die die Schlafzimmer, das heißt, sie müssen nochmal in dieses Zimmer rein, wo diese stochene Mutter liegt, holen sich ein Taxi und fahren ins Hotel. Und hier gibt es Videoaufnahmen im Hotel, wie sie schon relativ glücklich, also sehr, bisschen high auch einfach, ne? sie wirken aufgedreht, an der Rezeption den Schlüssel holen und sie turteln, sie umarmen sich, sie und dann sind sie im Hotelzimmer und hier filmen sie sich gegenseitig, wie die beiden wirklich also man muss sagen, high sind vor Adrenalin, vor Medikamenten aber auch und lachen und sich darüber freuen, dass sie es endlich in die Tat umgesetzt haben. Nach mehreren Tagen im Hotel lässt sich dann das Paar bei Nikolas Eltern in Wisconsin nieder, wo sie dann wenig später von der Polizei auch gefasst werden. Und mit all diesen Informationen muss man nun diese Gerichtsverhandlungen nochmal neu betrachten. Das heißt, Ende 2015 soll Gypsy ja eigentlich wegen Mordes ersten Grades verurteilt werden. Aber nach und nach sprechen Ärzte, sprechen Freunde. Nach und nach kommt die komplette Wahrheit ans Licht. Und der Anwalt, muss man sagen, ist ein sehr, sehr guter Anwalt in diesem Fall. Also er fasst den Fall auch in bewegenden Worten vor Gerichten nochmal zusammen. Und jeder hat Gänsehaut, jeder hat Mitleid. Und man erkennt, dass Gypsy ein Missbrauchsopfer 24 Jahre lang einfach ein Missbrauchsopfer und war. Und in
0: zwei Fällen. Also genau. einmal von ihrer Mutter und einmal von ihrem Freund mhm. eigentlich. Und auch der Freund hat
1: psychische Krankheiten und er sagt, das ist auch auf irgendeine Art und Weise tragisch, dass er, hätte es nach ihm gehen sollen, hätte er niemals morden müssen. Er hat es ausschließlich für Gypsy getan, weil er sie liebt. Und auch jetzt, nochmal kurz so Randnotiz, ist er immer noch im Gefängnis und er behauptet bis zum heutigen Tag, es gibt Interviews mit ihm vor ein paar Monaten, Gypsy ist die Liebe meines Lebens und ich warte auf sie, bis ich irgendwann mal frei bin. Also, Gypsy wird hinsichtlich all dieser Umstände nur des Mordes zweiten Grades für schuldig gesprochen und bekommt dann die Mindeststrafe von zehn Jahren Gefängnis. Wenn wir mal rechnen, bedeutet das, dass sie 2024 auf Bewährung freikommen kann, also in vier Jahren.
0: Dieses Kind war eigentlich, oder dieses Mädchen war ihr ganzes Leben nur gefangen. Ja.
1: Wenn sie freikommt, ist sie 32 Jahre alt übrigens. Sie kann dann ihr Leben nochmal neu beginnen. Sie sagt aber auch in aktuellen Interviews, Sie fühlt sich jetzt in Freiheit und sie würde immer Gefängnis bevorzugen zu der Zeit vorher. Also sie war vorher im wahren Gefängnis, jetzt
0: ist sie in Freiheit. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das Leben für dieses Mädchen sein wird, wenn sie rauskommt. Also es ist so, also das, das, das muss so schwierig sein. Hundertprozentig. Ist sie denn jetzt, sieht sie wieder normal aus? Ja.
1: auch davon habe ich Fotos hochgeladen, weil das ist vielleicht so das einzige Positive. Sie sieht gesund aus, sie hat wunderschöne Haare, sie kann sich sehr gut artikulieren, sie ist auf keinen Fall geistig zurückgeblieben, sondern ein intelligentes und mittlerweile gesundes Mädchen oder eine gesunde Frau. Trotzdem kann man festhalten, dass all das, was ihr angetan wurde, wird sie für immer eigentlich belasten und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch jemals ein normales Leben führt. Nein. Und noch mal kurz zu Nikolas, weil auch der hatte ja seinen Prozess, der hatte den Prozess später, der wurde aufs Jahr 2019 verschoben. Auch er musste davor noch mehrere psychiatrische Tests durchlaufen, weil auch das kann ja kein gesundes Kind sein. Und diese bestätigen, dass er einen sehr geringen IQ hat von nur 82, an Autismus leidet und auch eine Leidensgeschichte durchlebt hat. Nichtsdestotrotz wird er für Mord ersten Grades verurteilt mhm. und bekommt eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung. Das heißt, er wird für immer im Gefängnis sein. Und steht Gypsy noch zu ihm? Ja, das ist auch relativ interessant. Das habe ich äh, gestern Nacht übrigens noch gelesen. Ähm, Gypsy hat danach, also in den Nachrichten an Nick, hat sie immer gesagt, ich werde dich niemals verlassen. Mhm. Egal, was uns passieren wird hier egal, was passiert nach dem Mord, ich werde dich nicht verlassen. Und er hat es geglaubt und er wird es nicht tun. Aber Gypsy hat mittlerweile einen neuen Freund, sie ist sogar verlobt mit einem, ich glaube Ken heißt er. Die beiden sind Brieffreunde, haben sich noch nie gesehen und sie sagt, dass Nick ein Fehler war und sie alles bereut. Oh, das freut mich Aber ein bisschen. Ja. Und ja. der neue
0: Freund ist gut? Ich
1: weiß bei dem neuen Freund nichts, aber wir sie haben sich immer noch nicht
0: gesehen, es ist eine Brieffreundschaft. Oh Gott. Ja. Eigentlich müsste die adoptiert werden, also eigentlich müsste ja. die... Auch wenn sie 30 Jahre ist, es braucht eigentlich ja, ja, jemand, der sich weißt, was passiert um die kümmert. Ist?
1: Weißt du, was passiert ist? Das ist auch bewegend in der Doku, die ich übrigens schon mal hier, der Leo-Tipp, ähm, es gibt eine HBO-Doku, eine HBO Mommy, Dad and Dearest, in der wird die Geschichte des Vaters auch ganz stark beleuchtet. Mhm. Denn der sagt, ähm, ich möchte jetzt alles wieder gut machen, ich wusste davon nichts, ich bereue es. Er hat geweint, er hat gelitten, er hat alles versucht und seine neue Frau ist auch mit den Nerven am Ende und die beiden haben Gypsy quasi adoptiert. Sie fahren ins Gericht, man sieht Aufnahmen, wie die 30 umarmen und weinen und mhm. er der Tochter sagt, wir warten auf dich, es tut uns leid, Schatz, wir haben das nicht gewusst. Dachte, ja, aber das macht dich jetzt irgendwie ja. ein bisschen glücklich. Ja, also die sind da und die wollen, sie wieder aufnehmen, das ist schon, also das ist irgendwie herzerwärmend, weil die sind an ihrer Seite. Und jetzt noch eine allerletzte Information zum Ende dieses Falls. Nach ein bisschen mehr Recherche und ein bisschen mehr Ermittlungen durch die Presse und Polizei in Amerika haben sie auch etwas zur Didis-Vergangenheit herausgefunden. Mhm. Also nicht nur die Tatsache, dass sie eben unter dieser Krankheit litt, ist eine Erklärung, sondern auch ihre eigene Kindheit ist ein bisschen eine Erklärung. Denn es stellt sich heraus, dass auch Didis Kindheit ähnlich war. Was? Ja. Also, also ihre Mutter hat
0: genau das gleiche gemacht? Nicht genau das gleiche, aber ähnlich.
1: Und es ist einfach ein Teufelskreis. Es ist ein Teufelskreis. Didi ist die jüngste von sechs Geschwistern und ihre eigene Mutter wollte nie, dass Didi erwachsen wird. Sie wollte Didi an sich krallen und konnte nicht loslassen, dass auch ihr kleinstes Kind die Familie verlässt. Sie hat sich intensiv um sie gekümmert. Didi hat die absolute Aufmerksamkeit in der Familie bekommen. Und auch ihre Geschwister meinten, ja, wir sind eigentlich unsichtbar für unsere Mutter. Als sich dann ihr Mann, also Didis Vater, von ihrer Mutter scheiden lassen wollte, hat sie drei Monate danach verkündet, dass Didi krank sei und der Mann sich jetzt auf keinen Fall scheiden lassen kann. Außerdem hat die eigene Mutter viel gestohlen, sie ist immer wieder aufgefallen mit kleineren Verbrechen. Auch sie ist nämlich auf irgendeine Art und Weise ähnlich wie Didi gewesen. Auch Didi hat ja finanziell viele Menschen betrogen. Außerdem soll Gypsy auch nicht das einzige Opfer von Didi gewesen sein. Man munkelt, dass ihre eigene Stiefmutter, also die neue Frau ihres Vaters, etwas von Didi ins Essen verabreicht bekommen hat. Woraufhin sie dann mehrere Monate komplett knocked out gewesen ist, also nicht mehr klarkam und das Gefühl hatte, dass Didi sie umbringen wollte. Außerdem soll Didi auch ihre eigene Mutter zu Tode gehungert haben. Das nimmt man auch an und in einer Doku schließen die Geschwister damit und auch der Vater, dass sie sagen sie werden gefragt, was soll mit Didis Asche passieren? Und daraufhin sagt der eigene Vater, flush it in the toilet. Wow.
0: Mhm. Ich hoffe einfach nur, dass Gypsy diesen Teufelskreis durchbricht. Und dass sie es schafft, ein normales Leben zu ja, führen in einer gewissen Art und Weise.
1: Das ist also, ja. Also, es war ein harter Fall. Ich würde allen raten, dass ihr euch die Doku angucken könnt. Es gibt mhm. zwei sehr gute Dokus. Eine von HBO, Mami Dead Dearest. Und dann noch eine, die findet ihr beide übrigens auf YouTube. Die andere heißt Gypsy's Revenge. Beide sind sehr, sehr gut und sind nochmal viel näher dran an Gypsy. Man hat sehr viele
0: Videoaufnahmen und es, ist, es lohnt sich quasi. Und ich glaube, dieser Fall zeigt eines, nämlich, dass man wirklich, dass man die Augen nicht verschließen darf. Und dass manchmal wirklich nicht alles ist, wie es ist. Vor allen Dingen, bitte. Also wenn Ärzte nochmal sowas sehen, dann. Ja, oder Nachbarn oder ja. irgendwas. Also, oh Gott, das ist so grauenhaft. Mhm.
1: Ja, also wir enden, übrigens, ähm, nicht wundern, dass diese Folge wieder, das ist ein bisschen absurd, aber wir haben uns entschieden, weil wir beide große Weihnachtsfreaks sind und mhm. wir lieben Weihnachten. Und, und der Weihnachtsbaum Schankau. steht schon bei mir auf dem Balkon mit Lichterketten. Deswegen haben wir uns entschieden, unsere Outro-Musik ist einfach immer eine... Eine instrumentalische Version eines Weihnachtslichts. Ist ein bisschen zu früh, aber... Und damit verlieren
0: wir alle Weihnachtsmuffels. Ja,
1: wirklich. Wir haben sogar schon Kommentare bekommen. Weil letztes Mal war Stille Nacht drin mhm. und dann waren schon Leute so... Oh ja, äh, was? Ja, Anfang November.
0: Ja, Leute, müsst ihr nur noch zwei Monate durchhalten. Schafft ihr. Ich muss also erstmal meine Mama anrufen und ja. sagen, danke, dass du alles richtig gemacht hast.
1: du rufst an und bist so, hatte ich damals wirklich Windpocken?
0: Sag mal, also das eine Mal, wo ich mir das Knie geprellt habe... Wolltest du Mitleid? Ähm, ja. Meine Mutter wäre so: Nein, Lynn, du warst einfach dumm und tollpatschig. Ich bin dreimal vom Roller gefahren.
1: Oh mein Gott. Brauch brauch tatsächlich, meine
0: Mutter war früher so: Sie meinte, sie hat immer Angst gehabt, wenn ihr Telefon geklingelt hat, weil es immer die Schule war. Und zwar jedes Mal: Lynn hat sich wieder verletzt. Und sie war ja. nur noch so: Leute, euer Ernst, ich habe keinen Bock mehr ins Krankenhaus <lacht> zu fahren.
1: Ja, wir sind beide echt extremst tollpatschig. Ja, ich ich habe es noch nie hinbekommen, ein
0: Oberteil ohne Fleck einen Tag lang zu tragen, ist echt traurig und ja. auch ein bisschen peinlich. Also ich glaube, meine Mutter war eher das Gegenteil, die war eher so, kannst du mal nicht krank sein? Ja. Oh
1: Mann, okay, es ist jetzt ein harter Cut auf jeden Fall, unser Leben zu vergleichen mit dem von Gypsy. Es geht ich, nicht. Es geht nicht und es ist, ich glaube, wir enden einfach. umarmt eure Mamis, umarmt eure Papis. Mhm. Passt auf, dass ihr was meldet, wenn ihr was seht und vor allem Kindesmissbrauch ist ein Thema, ich verstehe, wenn Leute diese Folge überspringen wollen oder zwischendurch ausgeschaltet haben. Ihr hört das jetzt nicht mehr, aber ich verstehe euch auf jeden Fall. Es ist hart und es ist traurig und ja, lasst uns bitte jetzt einfach Glühwein trinken, auch wenn Alkohol keine Lösung ist, aber hey, ein bisschen schon, vielleicht jetzt gerade.
0: Okay,
1: ja. Wir machen das. Nächste Woche wird es ein bisschen anders, hoffe ich. Nächste Woche gibt es hier eine Quizfrage an dich.
0: Alrighty, freut euch drauf, liebe Exis. Bis dann. Tschüss. ciao